0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa edição de número 157, mais uma edição Grandes Filmes, desta vez comemorando os 40 anos de lançamento de Taxi Driver, filme de Martin Scorsese que foi lançado no dia 8 de fevereiro de 1976 nos Estados Unidos. O filme que viria depois a vencer a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Depois foi indicado a quatro Oscars, se eu não me engano, né? mas não levou nenhum. Então a gente tem um oposto do que a gente fez na semana passada com o Ben-Hur, que é um recordista né? com 11 prêmios. Esse, (risos) apesar de ser um filme muito celebrado e tudo, um clássico, é considerado por muita gente um dos melhores Se não o melhor filme do Martin Scorsese Não ganhou nenhum Oscar Assim como tantas outras obras-primas Que a Academia simplesmente ignorou Às vezes nem indicou né, certos filmes Mas pelo menos o Taxi Driver chegou a competir Só não levou
1: O João injustiçado né?
0: Aqui para esse programa Eu, Renato Silveira, acompanhado de Antônio Tinoco Olá Estefânia Amaral, da equipe Cinema em Cena Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG Mais uma vez conosco E retornando ao podcast, Carlos Quintão Que é crítico e também professor de cinema Tudo bom, Quintão?
2: Olá, Ana, Renato, Estefânia, Antônio, quem está ouvindo? Conta de volta (risos) Né?
0: Depois de um longo inverno é foi comigo a última vez. Foi? Do, foi? Mad Max? Eu... Foi do Mad Max, não? Ah não, Mad Max eu não fui. É. Mad Max? Acho que foi o Mad Max, que foi que o último.
2: O Western, foi antes ou depois? Foi,
0: foi antes foi, é, antes,
2: foi antes.
0: Mas que bom que estamos todos reunidos aqui. Eduardo Garcia fazendo a edição e a mixagem do nosso programa. Lembrando aí o nosso e-mail para vocês se quiserem entrar em contato com a nossa equipe. É o cinema.com.br Utilize também as redes sociais do Cinema Cena no Facebook, Instagram, Twitter. Temos os canais de contato para você. E começando neste programa, uma novidade para os nossos assinantes, que agora terão a exclusividade de fazer perguntas para a nossa equipe e os nossos convidados. Então, na área do assinante do Cinema Cena, a gente vai abrir sempre antes da gravação do nosso podcast, um tópico para que você que é colaborador do Cinema em Cena deixar a sua questão. Nós recebemos aqui, né, para esse programa inaugural aí, essa confusão de carnaval, nós voltando aqui na nós voltamos aqui na quarta-feira de cinzas, né? Todo mundo de ressaca. <risos> Para poder gravar esse programa...
2: Já estamos respondendo perguntas de prova aqui.
0: Né? (risos) Último dia de férias. Então a gente recebeu aqui três perguntas, acho que tem até mais, tem umas perguntas que desdobram e outras. E a gente vai, durante o debate, levantando esses pontos para que eles alimentem a nossa discussão. E já começar de cara com uma, chamando aqui uma das perguntas dos nossos assinantes. Vou começar justamente com essa questão do Oscar, né, que eu já falei no início do programa. Temos aqui a pergunta do Jackson, Jackson, Leocádio. ele nos é, enviou a seguinte mensagem. No Oscar, o Taxi Driver concorria a melhor filme, com todos os homens do presidente, rede de intrigas... E Rock o Lutador. Tá faltando Falta um título de aqui. aqui mas... a gente vai, depois a gente recupera a informação. Venceu, isso, continua aqui o Jackson, o filme que pegou pelo coração: Rock o Lutador. Um Lutador, né? Gostaria de saber, na opinião de vocês, se o Taxi Driver merecia mais o prêmio que o Rock, ou se os outros dois mereciam mais que o Taxi Driver. Sei que é algo bem subjetivo e que é difícil comparar filmes com propostas tão diferentes, mas eu daria o prêmio ao Taxi Driver embora goste muito dos outros. E emendando aí eu também já lanço para vocês a pergunta se
2: é o Scorsese favorito de vocês. Não, tá longe de ser meu Scorsese favorito.
0: É um doce, <risos> que, então, mas é Então a voz um... dissonante nesse podcast. <risos>
3: para mim é o... Eu tenho que rever o Tauro Indomável, tem bastante tempo, mas sempre
0: foi meu favorito sim. Eu não
4: consigo tocar. escolher entre Toro Indomável e Taxi Driver, assim,
0: é. tipo sempre os dois. Hein? É tão uma
2: pois difícil é. escolha. Toro Indomável, sem
0: dúvida. É, a gente gravou, né, tem um podcast grandes diretores do Scorsese, um dos primeiros que a gente gravou dessa série. Que a gente vai regravar? A gente já tá, a gente tá <risos> meio que regravando, né, a gente já fez dos bons companheiros, é agora Taxi Driver, a gente pode fazer depois Toro Indomável, né, outros filmes do Scorsese, né. A gente faz grandes filmes <risos> do Scorsese,
1: né? né, não precisa fazer um grande diretor.
0: É. Mas naquela ocasião, eu, eu, eu me lembro que eu eu lancei essa pergunta também pro pessoal que estava na mesa, e eu disse que eu ficava muito tentado a colocar o Taxi Driver, mas o Toro Indomável, quando ele ele já começa, já vem aquilo tudo assim, né, nossa já já conquista, mas, sem dúvida, é um dos favoritos, talvez não seja o meu favorito, acho difícil apontar assim, mas talvez empatado em segundo lugar. Mas em relação ao Oscar, voltando à pergunta do Jackson, vocês acham que aí, entre os, os outros concorrentes, merecia mais? Que é, eu fui em relação um ao vencedor, hein? com
1: certeza.
0: <risos> <risos> Melhor do que o. Merecia mais que o rock, então. Ah, sim.
1: Mas não é um filme pra academia, né? É igual Batman quando ganhou, eu falei: gente, a academia enlouqueceu, não é um filme que a academia premia. Então Taxi Driver, acho que na, mais naquela época Jamais premiaria um filme o filme daquele
0: O Birdman do, do ano passado É, o Birdman do ano
1: passado tô falando assim. Taxi Driver seria uhum. uma, uma coisa muito esdrúxula Naquele momento É né? um filme que é muito é. mais a cara de Kanye Que ganhou do que do Oscar uhum. né? E o, o Rock é muito mais a cara de Oscar né? É. Uma coisa que vai agradar a todo mundo né?
2: É, apesar de que essa cara de Oscar Igual você falou do Birdman, tá mudando né?
1: É, essa, essa cara é sempre surpreendente O próprio Toro Indomável é surpreendente é. né? Ele ganhou também, né? Não, perdeu ah, para gente como a gente. Pois é, tá vendo? Não é filme para a rosa. E o Scorsese era quase que uma persona não grata, né? Cinéfilo demais, apaixonado pela novela e vague demais, pelo e cinema Scorsese, clássico. Acho
2: que ele nem concorreu com o melhor diretor por Taxi Drive. Só roteiro.
0: É, não, as indicações foram
2: filme, ator pro Robert De Niro. Trilha sonora, eu acho. Trilha
0: sonora, Bernard Herrmann e atriz coadjuvante pra Judy Foster. Isso.
1: Ah, tá. É... É tipo assim, o pessoal gostou, mas a academia era muito conservadora naquele momento para aceitar um filme
0: desse. É, só recuperando aqui, o outro indicado que ficou faltando é o Esta Terra é minha. Qual? Hum. Um esta? esta Terra é minha. Ah,
2: esta Terra é minha. Os que outros, é né?
0: Recuperando aqui.
2: Epida.
1: É, os o... outros filmes também tão, são muito bons, todos né? Os os o o de,
0: todos os né? homens do presidente. Todos os homens do presidente. Rede de intrigas. É... O Rede de
2: Intrigas é meu favorito desse. É. é. Tem
0: até que rever, mas... Desses cinco, o meu favorito é o Taxi Drive. <risos> <risos> mas, poxa vida, é um ano que foi realmente, é. né? Sensacional. É. Grandes indicados. Aí você vê
1: como estava mudando naquele momento, né? Hollywood, né? Não era, não era mais um Ben-Hur que tava concorrendo. O mais popular era um Rock, que era um filme menor, né? É. Assim, em termos é. de bilheteria, de, de produção.
2: era é, não tinha mais o cinema espetáculo, né? Igual é. década de 50. Concorria só o cinema espetáculo.
1: Agora o Denir e a George Foster não ganharem, eu já acho mais, mais condenável. Assim, mas dá para criticar mais. Porque o Denir concorreu com o. Peter Com o, que Cisla, o Sylvester Stallone. Ganhou, é. Quem que ganhou?
0: Interfinch. Peter Fint, Peter Fintch pelo Rio de Janeiro também, enfim. É. E foi um prêmio póstumo, né? Uhum. Ele já havia falecido.
1: E o Denir já tinha ganhado antes por Coadjuvante.
2: Por Coadjuvante. Poder do Chefão.
1: Do poderoso, Fim. Fim. poderoso Fim. do Chefão.
2: É. Dois. É, enfim, eu acho que desses, o Rei de Intrigas, eu que eu daria o Oscar nesse ano. Né? Mas o Scorsese ficaria com a direção.
0: Né? O Scorsese, que até os infiltrados, né? Que, que 2006 que é o filme, ele ficou nessa, né? De ah, ganha ou não ganha, ganha ou não ganha. É indicado, mas nunca ganha. Né? Os outros todos, os parceiros dele, todos ganharam, mas ele nunca ganhava. Até que finalmente foi foi o vencedor por os infiltrados e
1: quando foi o filme mais comercial mais acessível dele para a maior bilheteria
0: dele hoje se não me engano se bem que o Hugo eu não sei ser 3D talvez ele tenha passado o Oscar
1: não tem uma lógica né não dá para pensar numa lógica de Oscar porque é sempre surpreendente mas com certeza eu acho que um dos últimos fatores é o merecimento e o valor artístico é. Geralmente eles têm algum interesse ali, quer promover uma coisa, um estúdio né?
2: É. acho que você percebe também no Oscar assim, nesse prêmio de direção, os diretores geralmente os diretores cinéfilos, não ganham Oscar. É. Brian De Palma nunca concorreu ao Oscar, né? né? Nunca teve nenhuma indicação para ele. O Hitchcock Sim.
1: também não ganhou. É. Os
2: caras que são cinéfilos, que falam sobre o próprio cinema, geralmente são colocados é. nesse canteiro. Uhum. Já os que, que gostam mais sérios, de aéreos, né? Olha, tô falando sobre a realidade. Que é. aí ganha.
1: Não dá falar de arte, né? Você tem que falar, é. pensar na bilheteria.
0: <risos> e apesar disso, o no, no Taxi Driver a gente tem um, uma visão, né, claro, do Paul Schrader, que é o roteirista, e do Scorsese como diretor, uma visão bem dura daquele momento de Nova York ali, né, em que América, a violência estava muito é, em alta, pós-Vietnã, né, hum. aquela ressaca da guerra e ele buscou ele fala né, no, no livro no Conversas com Scorsese do Richard Schickel é, eles, eles conversando né, sobre a origem do, do projeto e tudo e eu achei curioso o Scorsese pontuar que o Taxi Driver ele é um, quase que uma antítese do Caminhos Perigosos que é o um filme que ele fez sobre fazer parte de um grupo enquanto que no taxi driver é você não fazer parte de nada, uhum. né? E que ele colocou muito da, da, das experiências pessoais dele crescendo é, ali no, em Nova York, é, na Little Italy, né? Que chama a região onde ele ele foi criado, é, das frustrações que que ele tinha, né? De, de não ter essa essa possibilidade de fazer parte daqueles grupos de gangster por causa da criação católica que ele teve dos pais, então ele colocou muito disso ele viu muito disso no roteiro do do Paul Schrader e juntou com esse clima do momento ali né, dessa violência toda que estava na cidade desse momento em que as pessoas queriam realmente uma como o, o o Travis coloca né? mas de uma forma levando aí para o radicalismo uma limpeza né? então o filme reflete muito isso essa, essa crueza, essa realidade mais crua que dialoga com os filmes da nova Hollywood mas ao mesmo tempo a gente percebe já desde a abertura do Tax Driver que é um filme muito estilizado né? ele está longe de ter esse realismo cru que alguns outros filmes têm. aqui tem muito muito estilo né? é quase como a Pauline Cael coloca na crítica dela um filme expressionista. Tem muito ali no uso das luzes, né, do, do da cidade, com um contraste, no ar, né? né? Influência no ar. Exato. Tem uma influência no ar ele.
2: É. Eu acho que ele, o fato dele ter escolhido, não sei se já estava no roteiro, mas provavelmente sim, escolhido contar o filme do ponto de vista lá do, do monstro, né, do, do Travis Bickle, é isso mesmo. Travis Bickle. E eu acho que isso já reflete nessa nessa opção estética. De fazer algo estilizado De fazer algo impressionista né? Acho que mais é por aí A da questão é. das luzes, do uso da fumaça Dos movimentos de câmera O olhar dele sempre tem um, uma em câmera lenta Enquanto o resto da ação passa no, Numa velocidade normal Acho que reflete mais ou menos a, essa ideia é. O que até estou de uma, uma única cena do filme Que eu acho que é mais próxima do final Que tem uma... Acho que a única cena que ele não presencia A tá Jodie Foster Jodie Foster Dançando com, com Harvey o Harvey Keitel, Keitel. Né? Uhum eu não sei porque colocou aquela cena, realmente eu não consigo entender, porque vai contra tudo que o filme propôs até então. Não, acho que não serve nem para a gente imaginar, ah, não, de repente isso é o que o Robert De Niro está imaginando o que está acontecendo. Mas se ele estivesse imaginando o que está acontecendo, aquilo, aquilo, de forma alguma, que ele ia querer matar o Harvey Keitel depois de uma cena tão, tão terna, tão né, até romântica.
1: Eu acho que desde de cara, né, aquele... Ima- aquela A iluminação é muito subjetiva, a, a música do Bernard Hammond, acho precisa também, ela combina com esse clima, uma é umas fusões com umas sobreposições de imagem, com a, a, o ponto de, é, a câmera lenta, e vi- a gente vendo o olho dele pelo pelo retrovisor, ou seja, ele já te, te deu de cara de linguagem, é a realidade sobre o ponto de vista desse personagem, né? E, e, normalmente, você vai ver como ele veria, a não sei nas cenas que talvez a gente vê ele, é, como o Kinkutão diz tentando interagir com alguém. Que ali é, é, é fora até desse, desse mundo que ele criou para ele, né? Ele não se encaixa ali. Então, o filme ele, ele joga com uma, uma visualidade falsamente realista, eu não sei se eu poderia dizer realista, né? não nunca como no, nos filmes considerados realistas, mas essa ideia de, de uma cidade sem glamour, de homens comuns, né? não é aquela coisa hollywoodiana, de estúdio, nem nada disso, não, aquela É da
2: década de 70 mesmo. Né? É
1: é bem Hollywood tipo, da década sépico, de 70, essas mas coisas. quando você vê ele na cena, ele andando na rua, ele tentando conversar com os amigos, ele na lanchonete e tal. Fora isso, o que ele vê é, é tem uma visualidade muito diferenciada mesmo do filme. Que essa, essa essa subjetividade do personagem, né?
2: É, me parece como a gente começa a ver o filme do ponto de vista dele, quando chega nesses momentos, nesses trechos que ele está tentando conversar uhum. com alguém ou tentando participar de uma vida social e é realista, fica estranho. Parece que ele está deslocado daqui. É. É. A gente já está acostumado a ver como ele vê o mundo. Então, ele não está é. vendo o mundo daquela forma. É, extra, é legal. Exatamente essa... Ele não
1: confio. cabe
2: ali, né? Não cabe, é.
1: E essa paranoia depois da Guerra do Vietnã, né, também, que ele vai encarnar. O que eu acho muito legal ser o De Niro, né, e ser uma figura relativamente nova naquele momento, né, um sujeito que parece uma pessoa comum, mas que é interessante, não é um galã tipo Paul Newman, sei lá, mas não é um homem é, comum no, no estilo que você encontra na rua qualquer hora. Mas me dá uma melancolia aquele cara que podia acontecer alguma coisa com ele e não vai acontecer nada com ele, né? Eu acho que uma coisa que o Billy Wilder falava, né? Quando você põe um ator simpático, até bonitão, a, a, a chance de você torcer por ele, principalmente quando a vida dele é uma desgraça, é muito maior porque você fala que desperdício dessa pessoa, né? Você fica imaginando, vai ah, ter uma história de amor, ele vai conseguir sair dessa. <risos> Ninguém sabia que era um filme do Scorsese naquela época. O que, que é. era um filme do Scorsese?
2: E chega o um momento que ele coloca lá o um Moicano que tira essa imagem Quebrou por... de Galán. É.
1: Aí ele quebra essa imagem de galã. Eu lembro quando eu vi, quando eu era é, com uns 16 anos, eu falei, não, ele ficou tão feio. Hoje eu acho que ele fica lindo, inclusive. Mas naquela época eu falei, nossa.
2: A partir daquele seriado. momento a gente fez, não tem a menor chance é. para nenhuma das mulheres do filme. Né? <risos>
1: E não era uma coisa como era uma coisa da guerra, né? As pessoas, eles, eles contam que na guerra, eles, os soldados raspavam a cabeça de um jeito estranho, né? A loucura que dava neles.
2: Então é para poder ficar assustador para o inimigo, né? Os índios já usavam Ah, né? sim. Estratégias
0: sim. Café, né? é. ah, a gente com isso assusta, mesmo. né? Que a câmera, ela vem preparando. É. Assim, ela vem devagarzinho, mostra ele pegando um negócio no bolso, sim, e de repente regime. ela sobe. É. Né? Mas você é engraçado. estava se preparando
1: antes, mas você não imagina que ele ia fazer é. aquilo no
0: cabelo, né? É engraçado porque logo depois que ele toma o fora da Beth, né? Daquela, aquele episódio lá do, do cinema tornou, é, ele já volta, você ele vê que ele, o cabelo, o cabelo o já cabelo tá meio esquisito, diferente. né? Que eu, acho que ele mesmo cortou. Mas eu acho que o né? filme tem um problema
1: de continuidade. Se vocês repararem, tem. Tem hora que ele tá com o cabelo maior, tem hora que ele tá. Deve ter sido feito depois que ele raspou, que começou a crescer espetado. Então tem cena que ele tá com o cabelo espetado. Uh-huh de que tá crescendo e tem cena que ele tá com cabelo maior eu li Coloca que aquilo vi, foi
4: claro. o Dick Smith que fez, que não, ele de é fato peruca. não raspou, porque ele precisava gravar cenas com o cabelo depois ah, Era
2: maquiagem? então não fizeram uma
4: maquiagem isso?
1: fantástica de
4: moicano, ah, é o Dick boa, Smith o né? que eu
1: entendi, porque eu vi sem legenda, mas eu entendi que o moicano era, era uma peruca porque eles não conseguiam acertar raspar exatamente no mesmo lugar então ele raspou tudo e pôs a peruquinha de moicano para facilitar a continuidade, é Oh. que tem até uma cicatriz na cabeça, né?
0: Mas nessa nessa hora que ele aparece com o cabelo, parece que ele mesmo ele cortou. Eu acho que o objetivo é mesmo mostrar assim que ele já está perturbado, ali, já é. começa esse Pelo processo. Que acha no ele...
2: momento, né? Ele Porque é. logo
1: depois é. disso aparece ele no carro assim olhando ele está com o cabelo maior.
2: Ah, é? não, ah não, tá. É. Aqui cabelinho chamou atenção, atenção para esse um cara que corta o próprio cabelo. Eu é corto ele... o cabelo, às vezes, então, eu... Difícil,
1: né? <risos> Não, eu, eu eu já vi o filme muitas vezes, mas agora eu fui ver para anotar. Uhum. Aí eu vi essa Parecia essa continuidade, a ex- continuidade
2: né? mesmo. É, é e foi barato, né? Bem provável.
0: É que é, é, ele começa ali depois a, ficar, a emagrecer, né? Ficar com aquela coisa da psicopatia, é. né? Cada vez mais. Doente mesmo. Agora, o
1: mais legal é o olhar dele. Porque isso é bobagem. Erro de continuidade, gente? Tem é, gente não, que fica anotando é... como Nossa, se isso fosse um problema do filme. Isso. Eu não acho isso um problema, não sei quando é muito gritante na história. né Mas, fora é. isso, a gente sempre entende que é um problema de produção. É uma
0: curiosidade.
1: Né? Máximo, e o que, não que uma realmente importa? É o olhar então, dele. Como ele modifica. Do primeira vez que a gente vê o olhar dele, não para o último, mas quase no final. Porque no último ele volta o olhar do início. né é, Aquele olhar triste, meio meio insosso, mas ao mesmo tempo atento.
2: né? Em qual momento é esse? Oi? Qual momento que ele tem esse olhar aí?
1: Não, no início, quando Ah, você vê o olhar dele pelo retrovisor, você ainda não viu ele, não sabe de nada o que é ele e tal. Mas como ele vai modificando, ele vai ficando com um olhar cada vez mais doente e de uma sutileza, não é igual hoje em dia, que todo mundo fica louco e qualquer um percebe, né?
2: Aliás, eu acho essa sacada que você falou, aí, ele começa vendo o filme, o, o mundo, né, no início do filme, vendo o mundo pelo retrovisor e termina da mesma forma. É, meu... é. Mostra que ele não vê o mundo de uma forma é. normal. Ele sempre vê de uma forma deformada, é. Né? É. distorcida. A realidade e a é que gente ele vê o vê
1: por esse retrovisor, que é um espelho estranho para para cima da gente também, né? É. E a... aí, né, no final aquela paranoia, é aquela ideia tipo assim, não, gente, peraí ele não curou, não
2: ele é muito doido né?
1: ia ser ridículo se ele curasse, casasse com a, a Bethes. por mais que a gente queira isso no fundo não combina com a história né? a história é isso mesmo é um sujeito deslocado que vai continuar deslocado é. ainda que as pessoas agora o vejam como um herói né? como deveriam ter visto desde que ele voltou da guerra né? é, isso é o, é o estranho né é, ele volta de uma guerra absurda, volta como um nada e aí ele comete um crime bárbaro e vira um herói. Por mais que aquelas pessoas mereçam, quem, nós não somos juízes é. para dizer quem merece morrer e quem não é, merece, né?
3: Ele deu sorte de matar aquelas pessoas, né? Mas ele é realmente ele um se matar se ele que... tivesse bala. É Ele Poderia é ter
0: matado o político
2: antes, né? Ele, Sim, Sim, é. ele ia
0: matar o político. É, ele vai lá com aquele
2: objetivo. Né? Que me parece até um político progressista, ser. Assim. Pelo pouco que mostras, uh-huh. não é um de direito mesmo.
1: E ele é um conservador, eu né também. ele é racista, ele, é, ele, ele tem aquela coisa de proteger a moral um das prostitutas, também, mas ele vai em um pornô né? e fica frequentando aquilo ali. né é. Ele o... tem um moralismo estranho, ambíguo
2: demais. Mas existe existe é. um ponto interessante. É, eu não lembro também se eu li isso, foi nos comentários em áudio, eu também tenho no alguma entrevista com o Scorsese, que ele coloca que é muito da cultura... Né, do, do católico.
1: Uhum. E... Atração e culpa.
2: O, o Stader, <risos> ele é o que Ele é luterano? Não, ele é...
1: Ele é filho de pai... Eu,
2: é, mas ele não é, exato, mas não é luterano. é Acho que é um, é um católico mais radical o dele. Você querer conviver com o pecado. Então, o personagem quer conviver com o pecado o tempo todo. Ele quer ser tentado o tempo todo. Então, uhum. né, ele, ele quer ver até onde ele vai. É. A gente a gente tem isso mesmo nessa cultura católica aqui. É verdade. É verdade. A gente se sente... É atraído pelo pecado, mas a gente quer ver que a gente não, se a gente vai conseguir resistir a ele ou não. É, ele é atraído pelo que ele despreza, né? Exatamente. Ele é
1: atraído pela George Foster no início. É. Depois, quando ele sabe que ela tem 12 anos, que ele vira o anjo salvador dela. Né? É, assume uma figura meio
0: paternal, né? É. Que quer é cuidar dela. Mas tirar antes disso, é a impressão que
1: dá é que ele tá só atraído por ela, fascinado por aquela menina. É, parece
0: que ele transfere, né? Da Betsy Para ela, ela. né? Porque a, a, assim como a Beth ela é loira. Né, Branquinha, tudo é aquela coisa meio angelical. Típica americana. Né? É.
2: E essa coisa de anjo dele, né? Purificador também, tem uma cena que mostra isso muito bem, que ele coloca a mão no fogo. É. Sim. Ou uh-huh. seja, eu quero aproximar o máximo possível do inferno e ver até onde é que ele vai me atingir. Se você yeah. Acho essas ideias interessantes, mas né, que, que refletem mais esse background católico do, do é. Scorsese. Eu esqueci o que é do aí né, mas ele também é bem uh-huh. tem uma formação bem religiosa.
3: A ideia de limpar as ruas, né, bem essa ideia de dilúvio e tal, né, o Antigo Testamento, de limpar todo mundo, né, a podridão que a chuva
1: lava a história dessa tudo. cidade né? eu,
0: eu gosto de uma definição que o Schrader dá tem um documentário que tá no, no Blu-ray, em que ele fala que ele quando escreveu o roteiro ele via o táxi com um caixão de metal e que o Travis estaria ali nesse caixão é, flutuando sobre esse esgoto que, tá, que, sai, que seria Nova York. Uhum. Né? E ele, ele chama isso de patologia da solidão, que é uma solidão assim, que vira uma doença mesmo e vai ficando cada vez
2: pior. É, o Schrader, quando escreveu o roteiro, parece que ele escreveu em 10 dias o roteiro. Foi. E ele tinha passado por um período em que ele morou dentro de um carro. Ele tinha brigado com a namorada, estava sem isso. dinheiro, ninguém dava emprego, não tem isso?
1: É, eu anotei que Então tô... ele pegou
2: essas experiências. Ele estava recém-separado,
1: né? sem emprego, né? ele não, não fazia mais crítica de cinema. Ele e tinha aí... sido mandado
2: embora do American Film Institute, que trabalhava alguma
1: coisa assim e aí ele ele ficou isolado e aí ele pensou nesse nessa metáfora da solidão como um motorista de táxi vagando pela, pelas ruas
2: né? é, ele se começou a sentir como taxista de passar os dias todos dentro do carro parece que ele entregava
4: frango no carro também aí ele ficava Opa. no carro assim, então, e que ele descreveu com uma arma carregada perto dele, assim, para dar impulso assim, tipo, deixava é a arma é... carregada lá Ou seja, não, não, ficar a runha... escolha
0: <risos> da, da profissão ela é bem interessante né? porque podia ser o um entregador como a gente trabalhou né? entregando as coisas, podia ser algum outro personagem desse subúrbio mas é, ser um taxista que, igual os colegas dele falam, você trabalha, você é, não dorme, né? Você fica aí de madrugada, você pega tudo quanto é tipo de passageiro. Então é um cara que ele conhece todo esse é, ambiente e os habitantes dessa Nova York suja. Né?
3: limpando uhum. esperma e sangue todo dia do uhum. banco de trás. Velho.
1: E é estranho, porque ele, quando ele fala I don't care, eu não ligo se o bairro é esse, que horas, aonde que eu vou levar. Mas, aí, ao mesmo tempo, ele está julgando e condenando né, as, as pessoas ali. Uhum. Embora calados. Né, para Pra gente. Né? Ele confessa isso para gente através desse diário. Que, aliás, é uma estratégia... É, eu sempre acho chato narração em off, dependendo do filme. Nesse caso, como que você vai saber o universo dentro dele, né? Por mais que o de Niro seja bom e você tenha essas essas estratégias narrativas para mostrar o ponto de vista dele através da iluminação, da fotografia, da música.
2: Isso aproxima é também do filme Noir, né?
1: É,
0: Exato,
1: é. É Aquela coisa do detetive, né, com um lado negro, sombrio, né? O filme é muito sombrio, né? Ele tem essa característica muito lúgubre, muito violento, né? Pouca chance mesmo de, de ser um sucesso comercial. E Eu foi, acho né? que foi. foi. É, é surpreendente, eles não imaginavam, né? Ninguém queria investir na filme. Todo mundo falava, ah, o roteiro é ótimo, mas vamos ver quem vai querer fazer, né? Quem é tinha coragem
0: de assumir é o é filme. É uma figura bizarra, né? Acho que essas figuras, no boca a boca, elas acabam
2: chamando o público. E como né? ele
0: ficou tão entrou na história do cinema. É.
2: Todo mundo
1: sabe desse personagem, lembra desse personagem. É,
2: da porta. O
1: Roger Ribert fala na crítica dele que é aquela cena do espelho, ele fala, I'm talking to me, que foi o Deniro que improvisou. É muito legal porque ele está falando para o espelho e ele fala, todo mundo brinca com a fase I'm talking to me, mas ninguém lembra da frase seguinte que ele fala, não tem mais ninguém aqui. É, com quem ele que eu, fala, que eu ele vou falar? falar ele uhum. fala, se, com que, é, você está falando comigo? Porque aqui não tem ninguém mais. Você está é. falando é comigo. Essa segunda <risos> frase que o Roger Ribert fala, é fundamental para marcar essa ideia dessa solidão, uhum. e ele tá falando com o espelho. Nesse momento, ele tá olhando a gente no cinema, não tem jeito. É. Né? Ele tá confrontando a nossa própria sanidade, observar aquele sujeito de ficar, de ter pena dele, de tentar querer que ele tenha uma vida melhor e sem a menor chance. You
0: talking to me? You talking to me? You talking to me? But who the hell else are you talking? Are you talking to me? Well, I'm the only one here. The fuck do you think you're to? Oh yeah? Huh? Okay. Huh? Era engraçado porque é, inicialmente eu achava que ele estava falando com o pôster do candidato porque não tem um contracampo, né, na hora que ele tá falando, e a a tomada seguinte, depois que ele fala o último, o último Are You Talking To Me, que ele saca a arma, né, aí abre e acho que ele tá meio virado assim pra parede que tem o (risos) pôster, aí eu ficava assim, mas eu acho que ele tá falando, (risos) confrontando é o candidato, né, que ele tentou matar e tudo,
2: Ele tá conversando com a única que ele tem, que é ele né? mesmo. É,
1: e isso é perfeito, porque não é aquela coisa de ator chato que quer improvisar e criar uma grande cena. Tem tudo a ver com o personagem, por isso uh-huh. que ela ficou tão marcante. Né? Todo mundo lembra daquela cena, mesmo quem não viu Taxi Driver, né?
0: É, no, no, no livro Conversas com o Scorsese, ele fala que ficavam apressando ele para resolver isso, a cena logo, que o Denílio ficava lá falando, né? E aí ele assim, não, acaba com isso logo, vamos embora, tem que terminar a filmagem aqui e aí ele conseguiu aproveitar as falas que ele precisava né? mas no livro também o Scorsese fala que ele não vê o Travis como um mero psicopata mas como esse ser humano que ele reage ao fato de ser um marginal, só que usando essa violência extrema né, como uma fantasia para ele poder resolver a frustração dele, né, e ele fala que o racismo que ele demonstra né, ao longo do filme todo, e esses aspectos desagradáveis da personalidade dele, apesar disso tudo, são coisas que fazem parte da condição humana, então... (risos) É, só que é uma coisa desviada né O Sim, cara ele é completamente cultural, louco né? Mas faz parte do,
2: da condição humana ou, né? ou seja, ele é psicopata né? Apesar do, é. do Scorsese tentar defender né? não tem outro, né?
1: é, Ele não consegue <risos> ele interagir tem um... é, o, Porque o, na verdade é, ele
0: não O, é. o, o Schickel, né, o autor do livro ele, ele questiona o Scorsese Mas ele é um psicopata né ou não?
2: <risos> Aí ele vem e com, os com essa resposta o, filho. <risos> o Scorsese também Passou por esse momento de solidão De não pertencer é. Vários de nós passamos por isso Mas eu acho que o que nos difere do, do Taxi Driver é que ele vai surtar um determinado momento. É. E a gente ainda né, não é, surtou. Tem, vai muito, surtou, vai tem surtou
1: muitos ainda. personagens dentro na, na da ficção que são solitários, nem por isso saem matando todo mundo. Mas né? A gente estava tem... falando daquele de do... Uhum do Outro, outro dia, do, do Mary Max, aquele desenho animado, né? É uhum. faz de dois solitários, um na Austrália e um em Nova York, né? Por mais maluco seja aquele velho, ele não é um, um psicopata, Sim. é um solitário, é diferente, né? E tem a questão da guerra do Vietnã, que não é à toa que é das primeiras informações que ele dá sobre ele. Sim. Quando ele vai lá pegar o emprego, que ele saiu, ele era da, dos marines, né? Que para os americanos é um herói, pra, né? E que ele saiu em 73... Logo depois ele fala... eu não durmo... Então eu quero trabalhar com isso... Pô, tá... Um louco... Voltou da guerra... Não consegue dormir... Tá... Tá desorientado, né? Tanto é que a primeira vez que ele mata... Que é na... No assalto... Na loja, na loja Ele mata muito naturalmente Ele tá preocupado Porque ele não tem um porte de arma uhum. Mas ele não tá preocupado que ele matou um é, homem sente Nada nem. É um cara que voltou da guerra friamente
2: E ele fez certo, né? Ele já eliminou aquela escória Ele é.
1: tá ameaçando alguém E o cara ajuda E o cara age pior ainda do que ele é. Depois Que o cara mete Desce essa porrada assim, nele Não, deixa que eu resolvo E aquela coisa violenta <risos> que, que é, já, que é muito é atual, atual Já
2: é um prévio do final Que as pessoas vão aprovar O que ele vai fazer é. É. Ele mata as pessoas Exato. É tão atual esse tema até
1: hoje, né? De como que as pessoas estão querendo justiça com as próprias mãos, que é assustador. Que o cara fala, ah, já é o quarto negro essa semana. E dá porrada, como se justificasse. Porque é um ladrão, ele tem que tomar porrada. que é isso, gente?
0: Eu fico me perguntando, se esse filme fosse lançado hoje, se ele ia ser acusado de fascista também, assim como foi o Tropa de Elite, né? Porque né? ele tem um conteúdo, assim, acho que até muito mais bombástico do que o tropa de elite que você tem a polícia agindo daquele jeito na favela hum. né? mas ele te mostra como que a sociedade é produz tá Travis
1: bric- com, bric- com as Bic- próprias mãos não é o cara que é doido e sai ameaçando a sociedade, a sociedade produz aquele cara, Sim. a sociedade americana produziu aquele cara que tinha tudo para ser um winner e vai ser um loser então ele pira porque ele é, é dito pra ele que ele tem que ser um vencedor. É. E ele não dá conta. Não,
0: ele, pra mim, é como se o Coronel Kurtz do Apocalipse Now tivesse sido solto na cidade. É. Ele dá aquilo. O velho, Kurtz o é mais cara, louco. cara é, cara, é psicopata, é louco. Se só solta ele na cidade, é a mesma coisa.
2: Mas se fosse feito hoje, seria com o Tieny Teton fazendo papel. <risos> <risos> ele seria motorista do Uber.
1: E sutileza de interpretação é. zero. É.
3: Se fosse o Denis, hoje
1: eu não teria esse de leso de interpretação. Acho
3: que tem muito essa ideia de que você falou do, do próprio país criar esse tipo de pessoa, né? E criar esse, esse ideal mesmo, do, aquele American Way of Life de você ter o um emprego direitinho, dinheiro, uma família, um amor. E hum. ele, ele não consegue nada disso, né? O dinheiro, ele, ele fala várias vezes que não sabe o que fazer, né? Depois dá uma quantia lá para Jodie Foster, ele não consegue se relacionar com as mulheres, com os pais ele manda um recado, um cartão mó falso, né? É. Falando mentira sobre ele e tal.
1: Uhum. Quer dizer, então, tem família, que é um dado importante que é. a gente não sabia também, né? É. Tem Aquele família. cartão que ele manda pros pais de
0: aniversário. Aniversário. Mas será que tem mesmo? Isso. <risos> no... Esse é Eu acho que sim porque ele elabora uma ficção ali, né é, para é contar para os pais mas, eu, eu, mas eu, eu, se os pais existem mesmo que ele ia mentir
1: para um pai fictício entende assim ele precisava nem escrever é. se não
0: existissem os pais é, agora lá. ele
1: mentir diz que existe mesmo e que ele finge uma vida para aqueles pais né? é.
0: porque aquilo já surge no momento que ele já está totalmente transtornado é. né já tá maluco Vai saber.
1: Mas é, eu lembro que acho que no documentário né, eles falam que só era, ele se apaixon, ele se interessa por uma, uma loira e tal. Aí que o povo perguntou: ah, "A gente quer um tipo Shepa <risos> E ela ficou puta, por que, que não me chamam, ela é um tipo Sibycheva? Porque naquele momento ela era a, minha, a mulher mais adorada da América, né? Por causa do da última sessão Cinema. De cinema? Você acha
2: que ela já estava em decadência, não? Ai, Junto caramba? com o. Sério? Não,
1: ela tinha feito a o última Boldano sessão de, de cinema.
2: Ela fez depois aqui. Mas é com ali, Vich, não. Que foi incomodado o vídeo que um fracasso, na série. É. Fracasso. Mas o Daise
1: Milha foi depois do, do Taxi Driver. Daisy foi. Não foi 78.
2: 70. Ah,
1: é? Hum. Eu acho que era. É. Mas a questão é que. É, ele não deseja uma menina bonitinha qualquer. Ele deseja aquela típica americana, linda, per, perfeita para se casar. Tanto é que mostra lá no emprego dela todo mundo. O, o Albert Brooks, né? Que
2: tá babando nela. <risos> la de toda forma. É,
1: também babando nela,
2: né? Aí ela, é nessa, ela é muito bonita mesmo. É,
1: ela tá muito bonita. E aquele sonho de ah, uma, uma vida feliz, possível, que você fica acompanhando, achando que vai dar certo, até a fatídica ida ao cinema. Nossa! <risos>
2: Mas é que tá, aquela ida ao cinema, a gente tava conversando aqui um pouco, que aparentemente leva pra ver um filme pornô, mas não era um filme estrangeiro que tinha sexo? E ela fica horrorizada porque ela é puritana?
1: É, na entrada do cinema tá cheio de prostituta, né?
2: Mas os filmes estrangeiros que tinham sexo nessa Ah, época passavam nesses nesses temas... Nesses bairros, pode ser. Alternativo. eu não acho
1: que ele tem cara de que gosta de filme de arte, Não.
2: É, porque, porque é um, filme pessoal muito bem lembrou aqui, né? que mostra, fala né, popular é, uma pênis, é, é, mostra um pouco lá de pênis, é um É aqueles gosto. filmes eróticos
1: europeus, não pornô.
2: É, ou filmes educativos mesmo. Nessa época eles passavam muitos filmes assim, né, ah, para a plateia okay. americana, porque a plateia americana não tinha contato com, com o tema sexo ah, né, ah, no cinema. E dava uma bilheteria imensa, porque mostrava mesmo. Ah, eles ah, didaticamente como ela. Uma suruba, igual eu falei para eles aqui. Mostravam tudo, assim, ah, assim é, funcionava, a é muito nação, sem noção,
1: né? É muito semanal. E é
2: outra língua o filme, né? não é inglês? É. Não, é sueco. Sueco. É, Geralmente é. eram suecos ou dinamarqueses. Acho que filmes. é sueco,
1: porque tem um cartaz na porta.
2: É e senão são sociedades que você tem mais, né, uma tolerância maior com esse tema do sexo.
1: É mas é estranho. Eu conheço pessoas que acho ficam revoltados com aquilo porque não é bobo o suficiente para levar uma mulher para ver filme pornô, como se ele nunca tivesse é, imaginado acho, que uma mulher não gostaria daquilo.
2: Por outro é lado, aquilo. pode ser também
1: dentro da doença dele. Que, ah, eu quero transar com você, né? Tô deixando claro as minhas intenções.
0: É, o, o Scott um... é Says,
3: ele dá o CD, o, o CD não, né? O, o vídeo, né? É, com segundas intenções, né? Ele fala, não, na, minha, não, não, na minha casa tá estragada. A, né? vitrola, A vitrola tá é, estragada. É, Mas resolver né? logo.
0: A gente pode escutar é. na sua casa, né? <risos> <risos> que é do Chris, Chris Christofferson, que tinha trabalhado com as Scorsese no é. Alice Não Mora Mais Aqui. E ela
2: fala com ele desses disco antes, né? Ele é. nem sabe quem é quem? É. Tipo, mostra completamente assim, fora é. da realidade. ela, Chris ela musical, né? as, é rastro do country da época, assim. É. Ele... Que fala que ele Mas é uma ideia aqui, contradição
0: né? ambulante. Ah. É. Mas essa cena do cinema pornô, eu não sei, eu acho que de certa forma mostra. Um... Mostra uma ingenuidade dele.
2: Então ele quer mostrar pra ela como que é o mundo, a forma como ele vê o mundo é, mesmo. É tudo é. uma putaria mesmo. E
0: ele
4: vai sempre ali, né? Você ele leva ela
2: pra tomar
4: é. o café. E é o é, Mas... que ele assiste. Eu acho até que ele levou o nível dele, assim, porque ele vai naqueles be- cinema toscaço é, mesmo. É. Ele leva ele num cinema mais, mais bonito. assim. Então é. ele, acho que ele realmente pensa que é um filme... Ele fala, não, vários casais assistem então Ele é. elevou ainda <risos> o nível dele de cinema pra poder levar. ele.
0: O Scorsese é. conta que eles filmaram em locação, aquilo ali, que a Sylvia Shepard ficou incomodadíssima, né, de estar ali naquele lugar. Ah, (risos) Ela ficou, puta, que eles tinham levado ela ali. Ela
1: era a Patrícia típica americana
0: da época.
3: Mas acho que tem a ver com ingenuidade também, né, porque voltando ao negócio da música, ela não fala só da Contradição Bolante, tem um outro trecho também que fala você é um traficante, né, e ele fica eu não sou traficante, sabe, ele não entende essas
0: sutilezas, né,
3: que, que ela fala.
0: É, e ali, cara, eu não sei, eu, eu fico com dó dele. Porque logo depois tem aquela famosa cena né, do traveling, que ele tá ligando pra ela e o Scorsese tira a câmera dele, né? Deixa ele
1: sozinho.
2: Pra não mostrar nada, pra né? Não mostrar, pra não mostrar o um corredor vazio. É,
0: porque ele tá ali né, se rebaixando ao máximo, né? Ele tá super Já começa é, humilhado. A né? Ele se humilhou, né? E tá ainda se humilhando mais ainda tentando justificar o erro. A é. parte
1: mais difícil ele conseguiu? Que a mulher saísse com ele?
0: <risos> Nossa. Só que até então a gente já sabia que ele tinha alguma coisa estranha porque Sim. a gente está escutando ele né, falando aquilo tudo, mas ela não. Então você imagina, se colocando no lugar dela, quando chega aquele cara né, ainda com o cabelo arrumado e tudo e terno daquela cantada ela, ela nela. Ela já tinha
2: visto ele do lado de fora do carro observando parado, acelerando ela. ela, igual um Stalker. É verdade. É. E
1: ela gosta disso. Por isso que eu acho que faz sentido no final ela ir atrás, porque ela Mas perdeu ela... aquela é. adoração. Imagina é. se ela ia sobreviver.
0: Ela certo. se sente atraída por ele, mesmo certo. assim. É, ele, ele,
1: ele eu porque... não acho que é uma coincidência, é isso que eu falei dele ser um cara bonito. Ele é um cara bonito no uh-huh. filme, por isso que eles não puseram um outro tipo de ator.
2: Por isso que não é o Harvey Keitel Não é o
1: Harvey Keitel que, é. que,
0: que o Scorsese queria. Até a linguagem corporal dela, na hora que ele a aborda lá uhum. no comitê do político, muda. Ela, ela acomoda na cadeira. Mas ele assim. parece um ela cara cheio observando. de confiança, é. que
1: sabe o que quer, né? Ele chega todo decidido, né? Gente que faz, oh, cheguei. <risos> e ela fala, e o outro é um bobão, que é. vira um contraste com aquele amigo, né? Com o Albert Brooks.
0: E a gente, já sabendo que ele é, tem um parafuso meio solto, na hora que vai a cena do cinema, você já pensa, putz, o que o cara fez, velho?
2: Vai dar merda. <risos>
1: Mas é muito frustrante é. aqui, você fica tão frustrado quanto ela, porque você quer ver acontecer alguma coisa com os dois, mas...
0: Não, e por ele também, oh. porque antes a gente vê momentos assim, que tenta se conectar com os outros e não consegue. Na primeira hora que ele vai no cinema, né, que ele tenta puxar um papo com a balconista... Que é a mulher dele, é dele na corta época, ele né? logo. Ah, era a mulher Aquela do Danilo? Aquela era
1: namorada dele na época perguntando o nome novas.
0: dela, né? E ela, lógico, né? Todo seu direito de ficar desconfiada oh, e não querer papo com o cara. O
2: cara frequenta esse cinema? É,
1: <risos> é. vem sempre aqui, né? Mas não...
2: meus, os psicopatas eles tendem a ser sedutores, né? Pelo menos no cinema são assim, não sei. É verdade. Então mostra esse lado dele também. Ele consegue o que quer.
1: E ele parece uma pessoa quando ele quer, né? Ele é articulado, inteligente, né? Simpático. Né? Simpático. É até estranho, né, isso. Mas que tem a ver com essa contradição que tem o tempo todo, né?
0: Quando ele está conversando com os colegas também de táxi, né? É, é legal você observar como que ele é enquadrado sempre assim no canto do da Se tela. Separado, né? Corpo. Em alguns momentos até desfocado enquanto os outros estão falando. E ele está sempre meio ausente assim. Eles estão falando com ele. Ele fica olhando para o copo, né? Daqueles uhum. zoom Pensando assim. Pensando em outras no, coisas. Nas pilinas, né?
2: Aquela citação do Godard, né? É. É. é o
0: que o. É o que ele o mergulha de... no, no é. copo, né? É.
2: O Wizard lá, né? que é o
3: amigo dele, fala justamente isso, né? Que as pessoas se definem pela profissão que elas têm, né? É. E é algo que o Travis não consegue, não se sente o motor. E aquele
1: cara é o maior papinho, né? Você sabe que ele deve estar tá inventando um monte de história, <risos> que não deve ter rolado daquele, daquele jeito. Ele está tentando também, Tô todo mundo tentando fazer um personagem para agradar é. o é. grupo. E ele não consegue, ele não sabe que personagem que ele faz ele tenta fazer um personagem com a Betsy e não dá certo, ele não entende por
0: quê. Uhum. Né? Porque estava indo tão bem. Mãe, essa hora que o Wizard, né? o sábio, né? o o Peter tá conversando Boy. com ele, tentando dar um conselho para ele e tudo. Depois que ele acaba de falar, o Travis vira para ele. Isso é a coisa mais idiota que eu já ouvi.
1: Pois é, ele não é tão pensei, doido assim.
0: Né? O que, que você estava esperando? Que eu fosse fazer, fazer um discurso e tudo? Eu sou filósofo. sou <risos>
1: agora geralmente a gente vê quando a gente está vendo ele no táxi ele no meio da da multidão ele sem conversar com alguém ninguém tem foco quando ele está no cinema a câmera passa assim na frente de um monte de gente assim o foco está nele todas as pessoas são vultos no cinema na rua são vultos dentro do táxi quando não é importante para ele ver a pessoa é vulto só quando ele foca na pessoa que a pessoa está em foco né
2: é, o foco é sempre muito raso é. sempre nele e tudo desfocado ao fundo. E
1: isso, até na, na cena que ele olha pelo retrovisor, é claro que deve ser difícil focar aquele retrovisor à noite ali, mas você vê que a pessoa está em foco absoluto e em volta dela já está enevoado, é. já está embaçadinho. né? É. Que Para onde ele está olhando, o interesse dele, o resto ele não vê, ele não enxerga o que não o interessa. É também uma massa,
4: assim, né, tipo, eu vejo todo mundo mesmo lixo aqui nessa rua, assim, não lixo. faz diferença tem que são essas pessoas, as
1: pessoas né? você vê que aquele, o negro passa por ele e faz assim, que é o que ele faz no final, uma olhada e na tela assim, da televisão
4: é. também, ele assiste tem uns um é. negros dançando, ele aponta assim ele fica imitando, tem uma hora que é. ele chuta a televisão, é puta crítica, é. assim, né, tu tá passando uma novela, aí a mulher fala uma coisa assim de vê amor, ela como infiel, é. ele
1: chuta a TV como ele, quebra foi, o ele tá, pau assim, tá vivendo
0: ali num mundo de ilusão, é já é também uma reação dele é o que ele tá passando mas ele né? fica
1: puto que ele quebrou a
0: televisão depois é. né? <risos> mas isso é legal também é, antes dessa cena né que ele mira na televisão tem os, os negros dançando ele depois que ele compra as armas É que ele vai ao cinema, pornô de novo, né? Porque ele só vai ver esse tipo de filme. Aí ele ele mira com o dedo, né? Pra tela e tem uma mulher gemendo, né? Se estivesse transando lá. E depois ele, com com a mesma mão que ele apontou, ele faz um movimento com o dedo assim na frente do olho que parece o para-brisa do carro. Desembaçando. É mesmo, que ele fica
1: assim.
0: Eu acho muito simbólico isso. É
1: verdade. Que é a hora que né? você já vê que
0: ele tá louco Já, ele já, já tá, já fez aquele, comprou aquele arsenal, ele né? Que é uma cena pequena, ótima é também. <risos> a hora que ele vai comprar
1: nisso, as armas. Não. No, no, no para-brisa, mas Às é. Às vezes
4: ele vê o cinema também como uma, mais uma daquela realidade que ele está vendo pelo vidro, assim, deve ser por isso. Então, tipo, Quem isso vê? aqui é real. essa coisa da chuva, que a chuva vem, aí você põe o, para- o
1: para-brisa, tira uhum. a chuva, deixa você ver melhor. É limpar, ver... né? O é, cara, é ele
0: não consegue é, transar com ninguém.
2: Né? Sobe pra cabeça uma hora. Que Eu jeito. acho que é, é um
0: filme também sobre impotência sexual, porque o cara, ele não consegue transar. Você vê que na hora que ele vai comprar as armas, o Scorsese dá aquele traveling assim, em cima do, do cano da Magna 44. Ah, uma coisa fálica. Fálica, né? É verdade. Ele eu acho que de tudo, certa forma são, é uma forma que ele utiliza para compensar <risos> essa frustração sexual dele. Só que é um negócio que vai disparar bala e vai fazer um estrago com qualquer pessoa né? no livro como
1: a geração sexo, drogas, rock and roll salvou Hollywood, o John Milius fala que foi com o Schrader numa loja de arma que ele pegou uma 38 e achou o cabo delicioso, ficou apertando quem? Ficou...
2: o John Mills ou o Schrader? o um Schrader o John Mills achava ficou... mesmo, tinha orgasmo com a arma é
1: ué <risos> ele convenceu, ele falou com o Cheiro, vamos lá, comprar uma arma é caramba.
2: Esse cara esquisito. É. Gostosa né? né? aquela
1: Aí Aí, é, vendo as mulheres, ele viu uma mulher bonita na loja e ele ficou mirando nela e atirando. E o Scorsese colocou isso no filme, que o Miles uhum. contou para ele. Quis dar uma alfinetada no <risos> cheiro você não quis me dar o filme antes, agora.
0: É. Mas e ele continua frustrado até o final, né? Porque no tiroteio lá no, no bordel ele não consegue nem ele se não matar. consegue se matar, cara, né? Ele ele se mata simbolicamente é. com o um dedo, né?
1: Ele já tá morto, né?
0: Coito interrompido, né? Mas, o coito interrompido, é. né?
1: porque ele já está morto, se a gente for pensar desde o início. né? Eu prefiro pensar nisso muito mais do que "Ah, foi um transe na cabeça dele. É um cara que está morto, nada faz muito sentido para ele. Nada. né? E aí as únicas tentativas que ele ele ousa para sair dessa morbidez, não dá certo. Então é muito frustrante mesmo. Eu fico mais dó dele
0: do que tudo no filme. É é mesmo, né? é um personagem... Ele não tem essa chance,
1: né? Ele não conseguia sair disso.
0: Ele é muito infeliz.
1: E se saísse, também não seria um filme factível, né? Seria ficção demais pra uma coisa que tá se se pautando a uma crítica àquela realidade, né?
0: Não, chegar no ponto de fazer aquele negócio, né? Pra pôr no braço, assim, pra sacar a arma. É. né? O cara é inteligente,
1: olha pra você ver. Ele arrumou um trem lá do Willy Coyote, né? Pra pegar...
0: (risos)
3: Outra, outra coisa da preparação que eu acho bem interessante é que ele faz uma cruz na, na bala, né? É,
2: é, isso na verdade é pra bala explodir. É, é, é. mas também é,
3: é interessante porque dessa essa é. questão religiosa. Sim, quando é. você
2: corta a bala assim, ela explode. Cruz explica, nunca deixa, ela, deixa de ela, ser ela simbólico, perfura. gente, ah, não tem assim, jeito. É. É
0: ah, não, não sabia disso. Sempre é. tive essa dúvida. Eu já em é. outros filmes também. Tem muito filme que eles fazem isso. O pol- personagem ah, é, é, faz, fazendo isso na palavra. Você quer matar o cara?
2: Qual tem a bala dum-dum que você usa? É né? Uma bala que ela nem pode ser vendida mesmo. Porque uma bala só não, ela pode causar ação, você tira. É. Você pode perfurar só até ver essa pessoa e não causar tanto dano. Mas Entendi. se ela bater e explodir, acabou. É, acabou. Não.
1: Agora, uma coisa eu não sei se, se já falamos, que a. a como a, a Cibio Shepa surge, né? Como esse sonho de uma mulher possível amor que ela surge em câmera lenta vestida de branco com vento os corsés não foi é. a é. outro stalker corsés. ali duas pontos né no filme. É. então quis dar uma de Hitchcock
0: a mais eu acho que essa deve ser a proposital porque a outra do táxi ele teve que improvisar porque o ator não pôde não participar foi, né? É.
1: E ele até colocou o crédito pra ele ganhar um trocado <risos> mas aí ela passa assim ela vem andando todo desvaz assim, parece um comercial de shampoo é né que ela vem
2: vindo assim em câmera lenta é passa pelos corcéis. A
3: passando os corcéis e é
1: muito boa também, né? É. Ele sim, sim.
3: Pegou e falou que pegou algumas dicas de atuação com o próprio Deniro, né, de improvisação e tal. E ele é mais um desses desses seres que estão a ponto de explodir, né? Misóginos e tal, né? E é engraçado é. que ele parece dirigir o Deniro na cena, né?
1: É. Tipo,
0: ah, baixo, é bem, tá aquela cima,
1: perversão é não não do Scorsese. É. Quem é que manda? aqui eu tô Topar aqui atrás domínio, mandando você né? fazer tudo que eu quero. É.
0: Domínio total. <risos> não, e o que ele fala, né, parece uma expurgação pro próprio Scorsese, né? É. Disso que ele falou do, dele é, colocar no. dele ter visto né, no roteiro coisas é, pessoais que ele queria é, colocar pra fora. Uhum. E ele fala coisas ali. Né, muito assim, não mostra nada, é só o que ele tá falando, mas a gente imagina ele arrebentando a mulher toda com, com a Magnum 44, né, é. que ele vai falando, você sabe o que, que uma arma é. dessa faz? ele estoura a cabeça da pessoa, eu vou estourar as partes dela, né? só que ele fa- ele fala por si mesmo, ah. né? mas na legenda, pelo menos no meu disco tava <risos> as partes dela.
3: Você sentir uma coisa e meio janela indiscreto? Porque também quando ele pede para olhar, a câmera não vai direto para o apartamento, né, ela sobe cada andar, depois ela faz um traveling pra direita, até chegar no apartamento lenta,
1: apartamento? Assim. Ah, o apartamento que tá aí? Eles... Da,
3: não da,
0: da mulher, mulher dos do corcês
3: do do
2: poder ficar vigiando ela. aí, ah, fa- tá, aí tá, pede pro tá.
3: Danilo olhar, só que aí a câmera não vai pro apartamento direto, né, ela faz um pra cima e depois pro lado uh-huh. quase como na hora que apresenta o
2: boicano né vai pro sim, lado sim. e depois sobe
0: é, Maga. eu não sei. É o voyeur, não... que você está dizendo?
1: É. É, tem né, Pode ser Isso uma. Mas tem, né?
2: Porque ele é um voyeur. É? E é,
1: é. Até, é até interessante, já que ele vai fazer uma pontinha no filme, né? É. Faz uma ainda uma citação Hitchcock Cock,
0: clara. Ah, o é, Bernardo Herman
2: também, né? Ele dirigindo a câmera, né? Pernas assim, assim.
0: é, sem dúvida, acho que deve ter influências, né? Do, do... Falando em Hitchcock, Hitchcock e o aí.
2: Bernard Herrmann.
1: Pois é. Pô, Isso é que eu tô falando, é a música né? eu acho tão sensacional, gente, porque ela é uma música. Ah, que música linda, que delícia, de repente veja aquele trem tenso. Terror. É. Então, é uma coisa que eu lembro que eu tinha a trilha, ficava ouvindo em... É horrível de ouvir em casa aquela trilha. Porque você está curtindo, uma música bonita e então, tal, vem aquele trem né? Ela é a cara do filme, é essa coisa contraditória e pulsante que a qualquer momento. Quebra o clima, né?
2: É, o Scorsese fala que ele gostava muito da trilha do, do Vertigo, que tem é que assim também.
1: Aham. Uhum, é um tema de amor. Ele vai se convertendo, vai
2: pervertendo. Até.
1: Mas o Bernard Hammond falou com ele que não gostou de ter feito, porque não via nada demais num, num filme sobre motorista de táxi.
2: É, quando chamou, né, eu não faço filme sobre motorista de táxi, <risos> falou assim mesmo pra ele. Não, não, leu o... o roteiro. Aí leu o roteiro e gostou depois. É foi o
1: último trabalho
4: dele, né? Por isso foi dedicado. É. a ele. Foi. É, ele
2: morreu Na verdade, lá depois, é... Né? Foi o último trabalho que ele compôs, uhum. mas depois desse filme saiu aquele filme ah, do sim. Brian De Palma, que é o uhum. Obsessão, Obsessão. A Trágica, Trágica Obsessão. Obsessão, que tem trilha dele, uhum. mas na verdade o filme foi finalizado antes, né, do uhum. Brian De Palma, só foi lançado depois, aí ele recebeu uma indicação próxima também uhum. para esse filme.
0: Mas eu, no, no livro Tudo Sobre Cinema, né, um livro grossão uhum. que é bem bem interessante, pela esse título aqui no Brasil, o Demetrios Mateu, que escreve sobre o Taxi Driver, ele fala da trilha sonora ela se alterna abruptamente entre a melancolia do jazz e a sinistra isso. combinação de caixas e metais para sugerir o potencial de violência que se oculta é. por trás da solidão e das fantasias românticas de Travis. É, é isso, né? É. Ela é quase Aquele uma jazz, de repente. Pá, né? Né?
2: E é. recuperou esse sax que horror. era uma marca lá dos filmes no ar, né? Antes mesmo do é. Vangueres fazer isso em Blade Runner. E antes do Kennedy de abacalhar com qualquer possibilidade. Com com o
3: instrumento. (risos) Mas recuperou e já
2: colocou como se fosse o clichê mesmo do filme no ar. É.
1: e é bonito porque ela começa o filme começa com aquela fumaça ali e aí a música tensa e sai o carro aí depois já ficar tranquilo só não aparecia que era uma cena tensa yeah. e não porque a primeira essa assim, imagem do filme aquela coisa tensa aí vai ficando suave aí você até esquece ficou tensa aí volta é sempre te lembrar, olha, ele parece bonzinho, mas a qualquer momento isso aí vai te meter um tiro,
2: né? E ele dirige o filme, esse Scorsese, como se fosse um filme de horror mesmo. É. Né? Ele sim. fala que se inspirou nos filmes do Mario Bava, uh-huh. nos filmes do Val Lilton, né? Principalmente o um filme que eu acho maravilhoso dele, o meu favorito, que é aquele Ilha dos Mortos, uh-huh. que é sensacional, né? Do Mark Robinson. Dos é... zumbis. Não, Ilha dos Mortos é ah, do. Da do, 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 do mulher que é enterrada viva, ela tem uma doença meio... Ah, uh-huh.
1: né? necro. Narcolepsia,
2: narcolepsia. É, aí o povo acha que ela tá morta. Pô, é assustador é. o filme. Vocês têm que ver esse filme, é sensação. Muito Não, bom. O combode Scarloff faz um general é, tá que muito é completamente bom. doido. O vida da
1: mulher lá que é zumbi.
2: Aí ele se inspirou nos movimentos de câmera desses filmes, de horror. Olha. Ele estudou bastante, então foi filme toda tem essa questão.
0: É, ele é um. Mostrando um que ele se fosse mesmo. um monstro mesmo, né? Um, é.
2: um Nosferatu assim. Sim. Na é toa que ele tá num caixão que você falou aí. É, que o Shrek. Tá, caixão né? dele. É. Ele é um vampiro mesmo. cara que vai Verdade.
0: É. Vou pegar mais uma pergunta aqui do Fábio da Rocha Barros. Ele faz o seguinte questionamento: Quem bate a minha porta, que é o primeiro Longa né, do Scorsese, é o mais novela e vaga do Scorsese? Ao passo que Alice não mora mais aqui, é o que tem mais de cinema clássico americano? Fora os outros que possuem identidades muito distintas, o Taxi Drive funcionaria como um compêndio dessa primeira
2: fase do Scorsese? Eu acho que sim. Eu acho que é aí que ele destila mesmo esse lado cinéfilo dele, o filme tem diversas referências explícitas ou não, ao próprio cinema e depois, a partir desse momento começando pelo, não, se bem que New York New York vem depois, né é,
0: logo
2: depois, mas né? já é um musical pervertido mas a partir desse é. momento ele já começa a se preocupar mais com a realidade os filmes dele anteriores, não, é né? filme sobre, sobre o cinema mesmo, uh-huh. é mais sobre o ato de fazer cinema do que sobre a realidade esse filme eu não acho ele realista de forma alguma, o Taxi Driver é, não, eu não. acho New York, New York até mais realista que ele Aí depois ele faz aquele... É,
1: realistas pesada a palavra, mas
2: enfim. É, né? Com- sim, comparando. Entendi. Né? O Last Walls também, que já é mais documentado, sim, né? a realidade. Sim. Depois o Rei da Comédia. Ele vai progressivamente se aproximando mais da realidade. Uhum. Antes de surtar de novo lá com os filmes que vêm a partir de Cabo do Medo, né? já é sobre o cinema de novo. É. então eu acho que isso aí encerra uma, uma, uma etapa da carreira eu dele. acho que o Scorsese Bacana. ele
1: é o, é o que é uma a mais cara dessa nova Hollywood que é essa ideia de misturar o amor pelo clássico por, por um amor a um novo cinema autoral e, e, e dar a mão que é o que ele faz é o que ele faz melhor até hoje né ele sempre é, teve medo de se render demais ao, ao comercial né da, da, da indústria para ele não perder isso que, que cinema é uma coisa autoral né e que eu acho que tem isso todos os filmes dele, essa coisa autoral, que ele não está preocupado em seguir um gênero, pelo contrário, tem um gênero que ele ama, igual o New York, New York você citou, ele ama o musical, mas ele vai fazer um musical não como Hollywood faria jamais como Hollywood faria embora ele tenha se inspirado, nasce uma estrela, que também não é uma história, água com açúcar, feliz da vida, né, mas... Que era com
2: a mãe da Liza Minelli, né.
1: É, depois ele vai ter um caso com a Liza Minelli no New York, New York, né? É, parece uma coisa, né? De. de é, igual o Truffaut quase casou com a filha do Hitchcock. É apaixonado demais com aquele cinema, né? Com aquela, e quer resgatar que mas não tem jeito mais, porque a, a, aquele mundo dos anos 70 não combina mais com aquele glamour da Hollywood de estúdio. Então, essa mistura que é o interessante. Eu acho mais legal que o que o Scorsese encerra, porque você tem isso em outros cineastas, alguns. Vão ficar mais na homenagem ao cinema, como o De Palma que está mais preocupado com a forma, com a linguagem, com o cinema, com a citação, até mais que o Scorsese, eu acho, com certeza, principalmente mesmo. nesse início.
2: É, eu também
1: Sim, acho. E outros que querem, o Rafelson quer fazer uma coisa bem realistona, bem
2: anti-Hollywood. É, o que você está dizendo é que o Scorsese tem os dois, tem um lado é. realista ponto, Ele lá.
1: mistura isso, isso para mim é a característica dele. É
2: isso, ao mesmo tempo, eu acho que é o grande problema que ele tem. Eu acho que ele não resolve bem esse embate.
1: Uhum.
2: Eu, só vejo eu sei. Quando ele separa, fica melhor. É. Acho que fica é é. uhum. é mais puro.
1: Mas eu acho que isso é a mais cara dele, assim. Quando você vai ver todos os filmes, você fala gente, que... realmente, eu entendo a pergunta dele Tipo assim, o que que Alice não mora mais aqui tem a ver com os outros? É. Mas se você sabe desse amor dele pelo cinema, se você começa a ver os filmes dessa época, você entende que era típico fazer isso. Eu já acho revolucionário ser um cara, um um católico, machista, para fazer um filme com um ponto de vista feminino tão interessante. Uhum. Né? Que é o, o Alice Não Mora Mais Aqui.
0: O Boxcar Berta também. É? Também. É. É um Apro...
2: filme de, de gangster, é. barato. Uhum. Mas uhum. o ponto uhum. de vista é feminino.
0: É. é. Agora, aproveitando aí, só complementando a, o, a mensagem do Fábio, ele diz aqui, ó aproveitando a carona na mesma pergunta, quero saber se vocês enxergam o Taxi Driver também, como um filho, entre aspas, do Cidadão Kane, já que tem uma mistura de estilos e gêneros. Eu enxergo no filme o neo-noir, terror, romance, thriller, etc. Tudo desconstruído, claro, o que se assemelha muito ao clássico de Orson Welles.
2: Eu acho que terror bastante no ar também. Mas isso não faz necessariamente filho do Cidadão é? Químico. Eu posso acho, diferente. Que já... acho que tem vários filmes antes dele. <risos> mesmo entre aspas, já né? misturaram acho que
0: tudo. Eu também não colocaria ele como ele filme. Ele pode
2: antecipar né? uma tendência que a gente vai ver na década de 80 dos filmes começarem a misturar os gêneros. Né? É, é. Você é, pega o é, Blade Runner, por exemplo, que é ficção científica, é filme noir, é romance, é tudo ao mesmo tempo.
0: Uhum. Uhum
2: talvez ele antecipe um pouco isso, de forma tão explícita, mas é, acho que mas outros é... filmes fizeram isso antes. Também.
1: Eu acho sutil isso, eu não acho que é...
2: Tudo for mesmo fazia isso, muito bem, estudar a comédia. Bill Weider
1: ou... já fazia isso, é. né? mas eu acho que ele, ele, ele é muito sutil nisso, assim. É difícil falar qual é o gênero do Taxi Drive, fala é drama, é mais pro drama, claro. Engloba
2: tudo, né? Resolve para Resolve aí.
1: tudo. Mas essas pitadas, né, o filme é igual a música, de repente ele vai para um lado, de repente ele vai para o outro. Mas vai chegando mais no final, aquele saxofone desaparece, só fica a parte tensa do, do Bernard Herrmann, né? Então ele escolhe um lado. Agora que você já sabe que ele é doido <risos> mesmo, você já vai preparando para aquele final. E aquele final é estranho porque de certo modo ele tá construindo o filme para isso. E é tão abrupto, né? Você não imagina que vai ser tão cru assim. O um tiro no rave mesmo, pá. É. é. De
0: repente
1: é, começou é, a loucura, sim. parece uma outra coisa. Não, não eu esperava é. que ia pirar, mas nem tanto.
3: Aquela mão que explode também. É, nossa. Pirar. Arranca os dedos bem. E tá ele, mostra tudo,
0: tudo é. <risos> ele mostra tudo. Ele mostra tudo sem virar, né? Parece que tá segurando o é. nosso rosto pra gente ver aqui.
1: Ele não culpa. É. ele vai cru ali naquele né? trem. até. interessante derra,
2: que ele atira subir. no rave. Aí volta e senta. Em algum lugar, senta no, na entrada do prédio, eu acho. E, e chega ele o cara novo, e atira <risos> no braço dele. O
1: cara chega, atira, atira é. no braço. E tudo sem clímax. Não é aquela coisa do classicão, vamos preparar, mostra um detalhe, o cara indo pra cima. A montagem suspense. não tá preocupada em criar uma suspensa. É você ficar chocado mesmo com aquela violência. De repente, de repente, a hora que ele, explodiu o negócio.
0: Chega no quarto, né? Que ele aponta o revólver na cabeça do cara que tava lá comigo, com a Jude Foster. E ela fala: Não, 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 não atira, não.
1: É, é muito tenso.
4: E tem é. uma quebra de clima que também Nascendo cena do, do, do manifestação política, assim, que o cara tá falando, é uh-huh. uma manifestação que a gente pensa que é lá que vai rolar, que ele vai matar é. esses caras tudo e não, ele sai de boa. Então, mas é. perdi, não vai caras matar percebem ninguém. que ele tá ali estranho é. e começa a persegui Mas um... a gente achou que ia sobrar pros é. políticos. A
2: ideia de dele era é matar né? o político, é. mas não conseguiu. É. Os agentes que. Mais um coisa interrompido do Renato aqui. Uhum. Né? É. <risos> <Só que na risos> você
1: ia, sei lá, resolver o um outro caso. É. Hum.
3: E aquele. O que, que vocês entendem daquele plano? plano final dessa sequência mesmo, que a câmera vai para cima, né? plano né? aéreo lá. Meio que acende,
2: meio espiritual e tal
0: e ela vai até sair do prédio é, vai mostrando né? Hitchcock né? Hitchcock puro. eu acho
2: que é, exatamente é a estilização máxima da imagem né? é, o Palma é fazia, esse Spielberg o Scorsese adora lembra muito
1: o Frenzy, né? aquela coisa de sair do prédio né? depois que a Melena entra lá vai ser morta e tal só que o Hitchcock não mostra, ele deixa a narrativa promissão ele mostrou tudo o que aconteceu ali aí sai e, e tem uma claustrofobia naqueles corredores Você fica louco pra sair daquele lugar é. Né? E ele vai no rastro de sangue na parede, no uhum. chão, você fica agoniado pra sair dali.
0: Na primeira vez que ele vai lá nesse, é um hotel, né? Um bord... é o um bordel, né? é, onde é um as hotelzinho. meninas fazem o programa. Lembra Tanto que é hotéis que o quarto... da baba, ali, de prostituição mesmo. Aquele quarto parece que é o da, da Iris mesmo, né? Uhum. tá tudo decorado. É
2: né? que tem
1: as velhinhas é... dela no
0: canto. Mas na, na primeira vez que ele vai lá, quando Com ele querido, sai ele do quarto. De inferno
2: que eu tava falando. É verdade. E ao
1: mesmo tempo é. uma coisa meio é.
2: sacra As velas são vermelhas. É, Sim. a iluminação é vermelha. A tem um altarzinho é ali,
1: quando ele vai ver ela a primeira vem... vez.
2: Quando, quando aqui... ele é o ele... ciclo do inferno.
0: Uhum. É. Quando... Não, e também. É... Acho que colabora para essa impressão, que na hora que ele sai do quarto né, nesse primeiro encontro, o cobrador ele vem do, do fundo do corredor, né? Escuro, assim, dá um clima assim, de que esse cara Depois tá vindo de, de onde. Terror, né? Ele surge
2: do nada, em é. direção aí.
0: Parece é. que é realmente um lugar assim, né? É, é estilizado, né? Como o resto do filme, e dá essa sensação é, mesmo o ponto de que. De A dele né? é tudo monstro ao redor. É. Acho que é
2: por aí.
1: E ainda tá, tem uma coisa do Janela indiscreta também que não fala nisso no filme. Mas é o calor insuportável de Nova York que tem no Janela Discreta, que é o que eles falam que justifica os crimes aumentarem nessa época do ano. É o
2: verão, né? Nova York. É por
1: causa da chuva, né? E depois abre. E é, tem uma cena até bonita das crianças brincando no, no hidrante uhum. e tal. E aí, de repente, a cena tá bonita e aí vem aquela água e cai em cima do carro dele e... E ele consegue, em, em coisas muito comuns, muito triviais, criar um clima do nada. E não vai acontecer nada ali. Mas Só que fica não, não é uma impressão. água
2: que purifica, né? É. Encontrado.
0: E o personagem do político Palantyne? E ele, pra mim, é o demagogo perfeito, né? Porque aquela hora, da cena que ele tá no táxi... Ele entra no táxi. Ele fala, né? Eu tenho conhecido muito mais a América andando de pronto. táxi <risos> do que de qualquer outro ele jeito. Ele olhou e
1: falou, esse cara é doido, né? Ele começa a dar papinho, depois ele fala. Quando ele fala, eu queria limpar a
0: história da... <risos> dá a voz, sociedade. né, pro, pro, pro Travis falar <risos> e vem é. aquela, aquele discurso de ódio dele. Mas o, o bordão do, do político, né? We are the people, nós somos uhum. o povo, né? O povo vai governar, abre margem para isso, né? vai deixar o cara um psicopata desse que faz parte do povo tomar tomar as decisões e fazer justiça com as próprias mãos. E eu me lembrei na hora de um artigo recente que eu li, um um amigo meu me mandou, que foi publicado no Observatório da Imprensa, que é um artigo que fala sobre essa agenda negativa dos noticiários, né, nesse momento de, de crise política, crise econômica e tudo, e que no no meio do texto o autor é Carlos Castilho ele fala o seguinte no momento em que a população é bombardeada com notícias jornalísticas orientadas para esse objetivo em algum momento o instinto de sobrevivência das pessoas vai aflorar e o desdobramento inevitável será a generalização do sentimento de que é preciso fazer qualquer coisa e esse fazer qualquer coisa equivale a a uma reação que irá se expressar de forma política com altíssima chance de que surjam alternativas radicalizadas e excludentes. Estaremos então no limiar de uma quebra de paradigmas institucionais, onde o pêndulo da história aponta no sentido de uma tendência conservadora. Abre hum. margem, né, para o surgimento tá de hoje. pessoas como hum. o Travis Bickle, né, que é ali tudo bem, é outro momento da história. Mas se a gente parar pra pensar... Eu achei muito atual o filme revendo né? agora, gente.
2: É, e o Facebook hoje em dia tá cheio de Travis Bickle né? É, é assustador,
0: cara. Eu, eu vi o filme no, no Cinemark, nesse programa dele de clássico, e também tive essa impressão de como que ele é atual. É. Também né? vi. Você reconhece naquela figura psicótica é. ali muitas dessas figuras que a gente vê nas redes sociais. Se ele tivesse
1: Cara. Facebook naquela época, aquele diário dele <risos> lá pra gente ia estar tá no Facebook. É.
2: Imagina se a bancada da bala resolve né, liberar as armas. Senhora. E tá é na mão desses,
0: ia ter milhares
2: figuras. de curtidas. Esses
1: justiceiros, que é o que me dá mais medo. Esse povo que quer fazer justiça com as próprias mãos.
0: É, o perfil dele. Tem a menor
1: noção de nada. Ia
0: ter é milhares de curtidas jornal, também. É. Né? As pessoas ainda irem é, legitimar. É, as é, pessoas é.
3: gostam de ler isso no jornal. Tanto é. que tem várias matérias Gosto de ver a justiça feita pelas produções. É. é o
1: cara lá da loja só de conveniência que fala, não, vai embora, vai embora, deixa que eu pego esse aqui, que é o quinto negro dessa semana, vamos dar porrada nele, porque vou resolver, já que a polícia não resolve, vou resolver. Essa descrença na, na justiça, na lei, é, é, um, é um negócio complicado, né? Porque as pessoas Morto. começam a ficar cada vez mais loucas e elas acham que psicopatia só sai atirando. Mas cada vez que eu vejo uma pessoa falando isso, tem que matar eu acho que essa figura é meio psicopata. Claro. Eu tenho medo, porque ele pelo menos tem problema, ele teve no Vietnã. Agora, esse povo que se diz de bem e que é. quer matar todo mundo, eu morro de medo desse povo.
0: Pois
2: é, no claro. Facebook você pode bloquear, mas na vida real. Né? É. é,
0: exato. Você tá louco.
2: Eu nem bloqueio, que eu gosto de ver, conhecer essas pessoas. A
1: psicopatia tá em invad- Agora no Facebook você vê claramente, ela aflora em alguns lugares que você fica com medo, né? E a única coisa que você pode fazer é bloquear. Agora tem umas coisas muito legais também de placas em volta dele, né? O don't walk, keep out. É. Stop. Perigo, stop. É o cara com a camiseta escrito stop. E é muito legal isso, porque você pensa assim, ah, não é estúdio, ele faz um movimento de câmera assim, e é a cidade, tá ali. Mas ainda mais do jeito que o Scorsese é obsessivo e ah, faz storyboard um de ali, tudo. De Se bobear a placa, nem tava ali, ele ah, mandou é. pôr porque hum. ia sair no fundo.
2: Isso não parece gratuito, né? Tem mais alguma pergunta aí?
0: Temos, temos mais uma pergunta que é do João, só tá assim, João <risos> depois você atualiza seu perfil aí, viu João? Pode deixar seu sobrenome é, lembrando né, que essas perguntas que a gente tá lendo são dos assinantes do Cinema em Cena você que tá ouvindo o nosso podcast quer, quer né, também deixar aqui sua pergunta pra, pra nossa equipe, os nossos convidados responderem, torne-se um colaborador do Cinema em Cena se você tem também esse benefício O João pergunta, gostaria de ouvi-los comentar sobre a ambiguidade do final. Há quem defenda tudo ser passado na cabeça de Travis e não ter tanto heroísmo como o que é mostrado. Scorsese e o Schrader confirmam o que a gente vê em tela, inclusive com a ideia de que a olhadinha no retrovisor indica que vai começar tudo de novo. Particularmente finais ambíguos me agradam bastante. Continua aqui o João. E o taxi Driver é muito seco para um final tão correto. Vou evitar escrever feliz, por mais que esteja tudo bem
2: amarrado. Mas eu acho que cê, cê... O final
0: ela tentado no carro.
2: Eu acho, eu acho o final todo. O a final o momento logo depois que ele de tá, é... Ah,
1: depois do de sendo
2: aclamado como herói, não é isso? Que aí tem aquele aquela é voz off. A, 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 a câmera caminador. sai
1: lá do prédio. Né? aí ela mostra lá fora e a isso. confusão toda. por isso que eu tô achando isso, sai do ponto de vista dele mostra a confusão o caos todo e vai para notícia de jornal,
2: mas será que sai do ponto de vista dele será que não é ele imaginando aquilo tudo a comoção pois que passou, é. como vai para
1: uma notícia de jornal que é uma, um factual da realidade assim, as pessoas aclamando, aclamando o que
2: realidade. ele fez, eu, eu acho assim que essa teoria seria interessante, as
1: pessoas não sabem o que ele fez a gente sabe, as pessoas acham que ele foi um mas ele lero, sabe o que
2: ele fez é então é. Ele pode estar imaginando aquilo.
0: Sim.
2: É para ele. É... é qual forma mais assim de você efetivar que você fez uma ação boa? Porque sair no jornal várias vezes que é, você fez aquilo. Sim. Né? Só que eu acho que ele derruba ele essa própria um teoria. Se ele tivesse encerrado o filme com a Sibé Chefe dentro do carro com ele, vai pô, perfeito. tá imaginando isso. Olha que final feliz é. que ele imaginou. Mas termina, depois ele faz aquele olhar psicopata ali, eu acho que ele já quebra essa. E ela sai do carro, ideia, ele... conversa com é, ele. E, e, e olha é só. Muito realista.
1: Que igual você só, ah, não mostra ela entrando no carro. Imagina se começa a cortar, igual você falou, ele sai, ele tá lá no carro e de repente ele começa a conversar com ela pro roteiro. Agora para que que ele bota uma cena dos amigos dele ó, oh, "Uma mulher entrou no seu carro". É, exatamente. Fica parecendo para pontuar o real, que é uma real, loira... entrou alguém lá no carro. E ainda é uma loira de branco. É.
2: Por que não uma voz em off, atrás. a
1: dele mesmo lendo a carta, se fosse ele mesmo? Por que botar uma voz de alguém que não está na cena, a carta lá pregada do lado da notícia de jornal? Eu acho que é para testar mesmo a realidade. Porque se fosse tudo na cabeça dele, você não tinha prova concreta. Enfim, mesmo que fosse uma coisa que ele quisesse, né? Eu acho que em termos de linguagem isso não está muito claro. E as pistas que eu vejo é me dizendo que aconteceu. Sim, agora, que a paranoia continua dentro dele é a olhadinha final, final.
2: Aquela olhadinha final já fala que aquilo aconteceu. Ele não iria imaginar uma olhadinha sabendo. E eu acho muito
1: típico. É muito interessante aqui você falar. Ah, ela vou. Depois de ter, dele ter chamado ela para um filme pornô, ela não entraria no carro e ficaria aí puxando. Pa-". Ficaria por causa da sociedade americana. Yeah. Valoriza, isso. Ele saiu no jornal, ele agora é um herói. Ele não é. deve ser tão doido assim. Sim, sim. Então eu acho que seria possível sim aquilo. Agora que ele continua doido, isso aí é ótimo, é ótimo que ele, de- ele deixe bem sutil só na
0: olhadinha dele
1: e acaba o filme. Quando você percebeu, já acabou.
0: Até porque assim, ela deu fora nele, depois ele foi lá no comício, né, atrás dela. Lá mais. É, aí rolou aquele, aquela confusão, né? O cara tira ele, expulsa ele lá do local. E aí, beleza, ela some do filme, né? Ela só ele só a vê lá na hora do discurso Quando do ele vai matar do comício, o cara. né? Que o Palantine tá lá é, pedindo voto. Então eu, eu concordo com o que a Ana disse. É, ela já tinha demonstrado que se sente atraída por esse, esse tipo. Uhum.
2: Né? Ela é seduzida por ele, com certeza. Né? É. Sem dúvida. E é que, aí quando a, vê. A gente gosta de estar próximo do pecado, é, do perigo. Né? Que ele se tornou ela um herói,
0: né? aclamado ali pelos jornais e tudo. Ela fala assim: bom.
2: Eu posso experimentar
1: agora. Dá mais
0: uma chance pra ele, né?
1: e aí ele vê a imagem dela pelo retrovisor ela nunca teve tão etérea quanto Nossa, naquela imagem é. então pode parecer mesmo uma alucinação mas eu Sim. acho que é isso, ele continua fascinado por ela, mas agora ele está frio, ele não vai cair de novo nisso e aí volta a paranoia né, porque é aquela a cena que a gente falou do do antiácido lá que ele mergulha é quando o cara fala com ele para ele comprar a arma que é onde ele mergulha nessa doideira total. E aí, visualmente, está ali colocado. É eles... Ela aciona de novo alguma coisa nele.
3: E, e, é, e fala para comprar arma e tem dois homens negros também em encarando volta. ele. É,
1: que ele está incomodado. É. né?
0: É. é então, o, o João até coloca aqui, perguntando se a carta escrita pelos pais, se é a letra ou não... Do não, Travis teria, como a gente como saber, se não, ele não, gente. mesmo tivesse forjado aquela <risos> carta
4: Não, a letra é. do Travis Você... não é não Porque mostra a letra do Travis Ai, no não. cartão é Ótima
0: nossa. Do Travis
4: não, não. A gente é. até eu dá eu pra pensar em, em caligrafia assim, Que é uma letra mais tosca assim, Que ele escreve uh-huh. pros pais assim, Com menos instrução Talvez ele tenha uma linguagem até no diário mais simples uh-huh. A carta é dos é pais mesmo. É uma letrinha até mais feminina Pode ser da mãe do Scorsese né? Que é uma letra
1: tudo redondinha Aliás, os pais da George Fox São os pais do Scorsese Na foto é. Sim, sim. Eu falei, que tem os é engraçado... pais vêm no Brasil O pai dele é na
0: cara. A manchete né, do recorte. Pais expressam choque, gratitude. É gratidão, né?
3: É. E... E... a imagem deles vem do TV, né? Vem na TV, vem não TV não é ótimo. Gratuito, né? isso, né? É.
0: Mas assim, psicopata. Mas que é, é psicopata, legal. Psicopata, porque... o cara consegue fazer outra letra também.
2: Nossa! Escreve com a mão esquerda. <risos>
1: É legal porque não. o que eles falam né, Que talvez fosse inspirado no, no Raço de Ódio que a, a analogia possível que eu achei interessante É isso, que ele vai para salvar alguém Que não necessariamente pediu para ser salvo isso. E depois você o não sabe o que aconteceu também. com essa pessoa O racismo também. O preconceito mesmo, né? De moralismo preconceituoso. Aquela que... sobrinha é suja agora que ela virou índia.
2: O Harvey Keitel também é vestido de índio, né? É, Cabelo de índio, é. colagem de índio. No final Eles não
1: querido, queriam isso. aquilo, né? Porque ia ficar caro a peruca, mas o Harvey que é. fez questão da, da peruca e a, e a, unha, a unha vermelha. Unha, aquela unha me entregadinha. Pra a cocaína. Ah, que é isso, é uma lógico. Uma colherzinha. É. Que Faz ele viu sentido. isso quando ele foi. Ele, 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 frequentou uns cafetões para aprender contou... o personagem. Nossa, Igual é o Deniro. Danilo estava Danilo gravando o filme do Bertolucci, o Novo Título. Sim, sim. E aí quando ele soube que ele ia gravar o filme, ele, foi, ele tinha um mês de, de folga lá na Itália, veio para para Nova York, fez um registro de taxista e ficou rodando Eu, Nova tem uma história York. História interessantíssima.
2: Disse, ele tinha acabado de ganhar o Oscar pelo produtor Chefe, uhum. né? Aí tá lá rodando de táxi, entra um cara, reconhece ele, pô, não tá fácil para ninguém, cara. Você acabou de ganhar o Oscar. <risos> <risos> Tirando oh, aqui o os louco.
1: Um Oscar, cara. Tá difícil assim, tem que. Ar, tá. Pois é.
4: Aquela unha, dá um lado pra. vou meio... matar umas pessoas por aí. Yeah. <risos> ah, boa. Dá um lado meio trans para ele assim também. interessante, meio sexual, assim, de outras formas, né? Para o cafetão é muito legal.
2: É. É, é verdade. E pode saber que cheirar cocaína e Scorsese Foi uma experiência imensa. <risos> não é verdade? Delir, Caetano, todo todo mundo época, época, é...
1: é a época que começa para valer a cocaína. E, é Mas Geralmente é legal porque pesquisa. você vê que é um papel que, se não
4: fosse aquele ator, ia ser um papel. E seriam, no roteiro, todos eram negros. Todo o ah. pessoal ali do. É, o Schneider não queria Bondel o era K-Pel. negro. Aí soaria ainda
1: mais racista. É, eu também.
2: acho que é. eles ficaram com medo do pessoal interpretar de forma diferente. é. é. Isso eu...
1: pareceu uma exaltação ao racismo. É. Ia ser complicado. Uhum. O
2: Escocés começou sim. a rolar por todos os pontos de prostituição e procurando algum é, né, cafetão branco para poder se inspirar, né, para o Caetel poder se inspirar. E não encontrou nenhum. <risos> é, nós vamos ter que inventar, então, o índio. <risos> <E> <risos> mas uma coisa mas legal... Acho que é das coisas de citação de Sinéfre também. Né, fazer a minha versão aqui do... Rastros de ódio.
1: Por causa disso, é, porque ah, ela voltou pra casa, vem aqui nos visitar. Você não sabe se a Aires tá lá, Ai, que inferno, tô louca pra voltar pra minha vida. A gente não lá. sabe
2: por que ela fugiu de casa. Porque é
1: moralismo nosso, vai, vai né? Ele de achar que porque a pessoa é prostituta, ela tá infeliz, ela não queria estar tá ali e tal. Pode mas, ser uma opção, mano. Também essa questão da pedofilia, assim. A... Não, sim, a pedofilia já é mais de séria. De
4: certa forma, sim, eu entendo esse, esse lado de gostar que ele fez. Porque é uma menina, sabe? É sacanagem mesmo. Assim, ele pega aquela é nota suja e devolve para os caras. Os caras não né? são né? santos também. Por
2: criança, Mas assim, então, a grande questão que a, a gente sabe... Quem resolveria, sabe? Por que, que ela fugiu de casa?
4: Pois é, ela, ela parece que ela gosta. Ela
2: fala que era boring, Ela né? fala em
4: libertação feminina ela, tipo, curte Aham. aquilo ali, né? Mas aí é, é, tem mais coisa... Pra e no quarto
2: ela, dela
1: ela tem fala... um monte de pôster de rock, uhum. né? Você vê que ela provavelmente era uma menina do interior. Assim, você tem que construir, porque... É. Não, que tá, tá, é pelas pequenas, amor, pequenas né? pistas, né?
2: E essa cena que ela tá dançando lá com a Rafa Caetel, que eu acho que quebra aquela estrutura meticulosamente planejada do olhar dele... Aham. Uhum. Acho que reforça exatamente isso. Ela está feliz ali. Uhum.
1: Porque... Ela está se sentindo amparada não
2: maltrata ela é, no primeiro momento. O cara tá, forçando ele está pagando
1: a fantasia que ela quer. Uhum. Né? Assim, de certo modo, né? E ela Eu... fala que o Harvey Keito conta no, no documentário, só para lembrar aqui, que, que a George Foster conta, né? Que ele botou... A música que ele botou na cena era o Barry White. Que eles botaram a música do filme, né? É, que ele estava meio querendo seduzir ela e ela... E ela, assim, <risos> sem saber o que ele ia fazer, porque ele resolveu fazer a cena na hora, né? Mas é tão delicado também, né? Não explora a menina também, não, do ponto é. de vista que está sendo condenado não, não. né? Podia ter, hoje em dia é. exploraria, mostrar a menina nua, fazendo sei lá o quê, Poxa, mas é muito delicado. interna
2: é a cena, sim.
1: É, e ele sabe aonde que ele consegue segurá-la, porque é a hora que ela, ela começa a questionar se ela sairia dali ou não e ele atrai
0: de novo para aquilo ali. E tá lembrei eu, eu acho curioso também o que o, o Schrader fala nesse documentário que tá no, no Blu-ray, que o, o Travis ele tentou matar as duas figuras paternas, né? Que o político seria como uma figura paterna para Coby Shepard e o Harvey Keitel é para a menina. Aham. Uh-huh. Né? Ele vai uh-huh. atrás justamente dessas pessoas. Para ele entrar nesse lugar. Esse é
2: um problema que o Schrader tinha com a figura paterna, né? É
1: naquele
3: e livro que ele quer
0: se né? matar ele é uma figura paterna para é, ele também é. se sente né responsável por ela
1: e é legal porque antes dele surtar de novo no táxi que ele olha assim né ele vai mostrando a assim, Cindy Sherman ficando pequenininha lá no fundo né ele deixando ela para trás mesmo aí vem aquela imagem que você pensar ele superou né, ele tá uhum. deixando ela para trás ele vai continuar seguindo porque a metáfora do carro seguindo em frente é o Chaplin andando no horizonte a vida continua, mas quando ele olha pelo retrovisor e dá a paranoia isso é perfeito porque é olhar pelo retrovisor uma coisa que volta, né? É, tá para trás e que dá aquele abrupto, a montagem dá até um, um corte abrupto, né? É. E,
2: e a corta rápido. Por cima, de repente. É. Assim, é. é.
1: E aí vira aquelas imagens de fusões e sobreposições que aí você fala: não, agora ele pirou mesmo.
0: <risos> e agora detalhe legitimado pela População, é, né? é ela um herói. Lide. Mas a, a Judy força também ela fala na hora que ela, daquela cena do, que ela vai tomar café, né, com, com o Travis. Ela tá
1: comendo aquele pãozão congelado. É...
0: Troca
4: dois óculos diferentes, né? Todas...
0: Ah, ela gente... tem um problema com drogas também, né? E que o. É. o cara mantém né? Ela, ela sã quando ela pira com a droga, e que naquela hora do primeiro encontro que dela com o Travis né, que ela entra dentro do carro que ele fala com ela, se você não tava querendo fugir aquela hora, assim, não, eu devia estar tá dopada ainda. eu não quero sair dessa vida é, é.
1: mas ao mesmo tempo você não sabe o que começou o que é. né? igual no True Detective aquelas meninas que são mantidas dogra- sim, drogadas para poder né, ficar ali naquela vida, né? com certeza ó é.
2: Eu tenho esse livro, mas a capa é laranja.
1: Eu tenho as duas.
2: Ah, a Ana tá aqui com o livro Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. Tem duas capas, mas é o livro é o mesmo, né?
1: É o livro é o mesmo, só as capas que são é. diferentes. É porque eu comprei um e ganhei a outra e não, vou ficar
0: com as duas. Estamos nos aproximando do final. Eu só queria perguntar a vocês sobre o Deniro, né? Que o Deniro tá aí atualmente em cartaz com essa comédia com Zac Efron, né? Você viu? Como é que chama aqui no Brasil? Sim. Ah,
4: tem alguma coisa a ver com sem vergonha? Como é que é? Não, não é vovô sem vergonha não. Mas é algo assim, Nossa, é um, é um é título é péssimo. É um ele título... faz um vovô sem Sim, vergonha. Tipo tá. isso. Faz... Eu esqueci o título, mas é um título péssimo, assim, sabe?
0: Porque ele, inclusive, o Zé Efron já havia parodiado o De Niro no filme anterior, né? Vizinhos, né? Aham. Que tem uma cena que até é engraçada, que tem várias versões de personagens do de, de Niro. Mas... A senhora já falou que
2: a interpretação favorita do De Niro Ah, é isso, Com certeza.
0: Pode não ser o melhor filme
2: é, de mas do De
1: Niro, eu acho com certeza é, Qual que você acha é, de novo Tori Inomável, inomável é, balanço. É, tem que ter um Mas eu acho esse filme mais sutil.
2: Mas ele está muito bem também no A Missão, vocês acham? Sim. Ah, sim. sim. Não, não poderia faz um no Novecento,
1: No Era uma Vez na América.
0: Pois Até é, no, é, no é, Rei da Comédia eu gosto muito
2: dele. é. Eu gosto até também, no, eu também. no que ele
1: tá começando a canastrear, que é o, dos, o, o do medo, o, o cabo do medo.
2: Ah, não, ele já faz uma... uma mas
1: eu acho que é proposital é, ali, é proposital, ele não, faz faz não uma... é sem querer. O problema é quando ele faz o canastrice sem querer.
2: A canastra já aparece num filme que funciona muito bem também, que é o, Os Intocáveis. Faz uma sim, caricatura sim, sim,
1: né? do, do Al
2: Capone, Al Capone né? Ele não é do é interpretação Ele está se divertindo igual tá o Jack Nicholson <risos> no Batman assim. E combina com a proposta
1: é. Do próprio De Palma eu acho. O coração ele satânico
2: também ele já faz uma coisa completamente Mas eu acho mais sutil o coração satânico é, O coração satânico. satânico já não é caricatura do é. tá lado dele.
1: Mas... Pegou a unha Todas é. do, do <risos> Harvey Keaton
2: Os unhos do Zé do Caixão Mas eu,
1: eu gosto porque assim Claro que eu, eu, não, eu não sou atriz e não estou desmerecendo o trabalho de ninguém que engorda, que, que faz trabalho de campo e tal. Mas eu, acho, eu sempre achei muito mais fácil você fazer um doido, um doente mental, sabe? Uma pessoa com problema... É que tem você um já tipo, tem as
2: ferramentas, né? Um
1: rain man... A ferramenta é, ajuda eu acho fácil. Agora, é fazer difícil. uma pessoa comum que tem um leve distúrbio, como é o Travis... O Travis tra... é um doidão, que você bate o olho e fala é um doido, sai de pé. É... Então isso você tem que ver no olhar, observando, passo a passo. E ele tem isso. Tanto é que eu amo aquele olhar dele no final, que ele dá o tiro na própria cabeça. Ali tem a loucura toda no olhar dele. Então um prazer misto de frustração, tá tudo no olhar dele ali. Acho que nunca mais ele conseguiu ser tão sutil assim. E hoje em dia, gente, por mais que seja um grande ator, ele virou uma caricatura dele mesmo. Ele só fica fazendo careta, fazendo aquelas caras de mafioso frustrado. A cara de Al Capone que ele começou ali a fazer isso. Yeah. Endure, Mas agora mesmo quando ele
2: quer fazer papel sério, ele cai de novo nas mesmas nas é. mesmas Verdade. facilidades.
0: É. Então, tem uma cena que eu acho formidável, no, que é de, logo depois que ele faz o corte moicano, né, uhum. que aí ele começa a, a ficar malucão mesmo. E aí você vê que, eu, me parece, que apesar do Scorsese dizer que foi um filme muito controlado, com muito storyboard, né? É, uhum. tem inclusive as comparações né no isso. DVD final ele abriu isso do improviso para o Deniro então tem umas cenas que você vê que assim é, é muito natural que ele tá lá é, acho que, acho que é logo depois que ele tenta matar o político ele volta pro apartamento e ele toma um remédio com a cerveja ele balança a cabeça para engolir uhum. você vê que o cara tá muito doido ali <risos> você acredita que ele realmente tá perturbado ali mesmo uhum. né as coisas na cabeça dele não estão certas de jeito nenhum. É
3: uma uma que eu gosto muito também. Essa
0: gradação dele, né, do começo até chegar nesse ponto é, é muito bem trabalhada por ele. E nessa essa sutileza tira. que você
3: é. falou. Uma que eu acho bem sutil também é quando ele a ele conhece a George Foster, não depois, mais para o fim. Quando ele conhece o Harvey né? Quando é ele verdade? sabe que ela tem
1: 13 anos.
3: É, não. Quando ele conhece o Harvey Keitel. Tá conversando com ele, é. e ele meio que fica parado, né, encarando o Javier Cartel, e o Javier Catel brincando com ele, chamando de cowboy, uh-huh. e brincando com a cara dele, né. A é impressão
1: e... que improvisa ali também, que o Javier é. Cartel não sabe o que, que ele... Não que sabe o que faz,
3: faz né? é, porque ele é. tá parado lá, não fala nada, é. só com um sorriso na cara, e aí assim que ele vira a cabeça, ele já faz uma fecha. cara, já fecha totalmente, e aí vai,
2: vai encontrar a George Foster, bem sutil
0: é uma da, das minhas atuações favoritas é, dele o
2: Denido, esse Deniro faz falta né? é, faz muita falta uma vez que eu vi esse ele Denido, era lindo né
0: gente
1: cá para nós fogo contra ele era fogo, bonito demais né? fogo
0: contra fogo é 96 O Ronin, Ronin também está muito bem sim
2: sim acho que foi o último Deniro aproveitado é. você
1: vê que ele, ele invertendo a ideia de ser o astro né no, no, no Jack Brown do Tarantino Que era para ele fazer só a pontinha ele faz ruim é. aquela pontinha que é só para ser uma pontinha não tem que fazer aquilo nada
0: demais é. mas ele faz ruim eu acho no, que nesse mais recente Caricatural. O lado bom da vida. Nossa, é, não, não gosto. Não, não, não convence também. Né? É, Joy, né? Isso que tá uh-huh. nesse cartaz agora? Acho que agora
4: também. ele tá agindo assim. Tipo, ah, vou pegar um filme aqui, mas tô de boa. Ele tá cansado ele tá indo, sabe?
3: Eles indicam Faz, o Oscar, sim. E é isso. É.
4: Já sou o Danilo mesmo é foda. Né? Então me diverti.
0: Para de se preocupar com o currículo. Com é. Porque você comparar, por exemplo, o Jack Nicholson. O cara ele sumiu? Falam, tem essas fofocas de que ele tá com, com Alzheimer, tá se Tudo, ah. mas eu acho que é fofoca mesmo. Acho que ele sumiu porque ele não e se eu presta quero, um, Eu quero um não, não. bom, não. gente. Não. Eu não vou
2: fazer ele, fazer ele dois, ele dois. faz com certa dignidade, é. o Jack Nicholson.
0: Oh, ele tá Connery maravilhoso no, nos Infiltrados. Sean Connery, o Jenny Hack, os caras aposentados. Não vão fazer mais essas coisas. Não vou fazer é, o papel é, do denis. vovôzão
1: tarado no filme do Adam dançando, entendeu?
2: Não, <risos> é, não dá. Mas Al Patino dele, prestaram essas coisas. É.
0: Ainda o o Al Pacino, cara precisa de dinheiro, né, gente? Ano, o Al Pacino, ano passado, ele fez dois filmes que são pelo mais dignos, né? Que é aquele o Último A e vi. o outro que ele faz um cantor de rock, né? O que ele o faz. Carreira
1: o... também. Não tem o um que ele faz. o Aquele produtor de disco lá? O... Do, do, dos Beatles? Do, do Leno
0: Eu acho que é esse. É. Oh, o
2: George Martin?
1: Não, aquele cara que aparece no Easy Rider. Ô gente, esqueci o nome. Eu acho que é inspirado nesse
0: cara. É. Oh, a vida do Spectre? Phil
1: Spector. É. Ele fez a vida do, do Phil Spector. Ah,
0: Spectre. não, isso é, um, isso é outra coisa. Feito para é é, TV. Feito né? pra TV. Ah, é. Mas também é um projeto é, um, mais. Pelo menos um personagem é. mais interessante. Só né? que entre um. um a cada. Dois filmes desses, ele faz uns cinco, cinco comédias idiotas. Eu lembro do Heitor. Ele, ele tá
2: bem nesses filmes? Eu não, não vi. O Heitor no, falando? O que eu
0: vi, eu gostei. O último ato. O Heitor, ele faz um ator do, já. do Cinema e cena que ele, ele últimos, fala: não,
1: o cara tem que pagar últimos. as contas, né? E tal. Mas esses caras não precisam pagar a conta Mas não. Será que Precisa. precisa.
2: <risos> É, pô, você pode pagar a conta fazendo um serviço digno. Também, né? é, eu entendo eu...
1: assim, eu quero continuar trabalhando e tal. né mas... Pode fazer uma
2: comédia ruim, mas hum,
1: trabalha é, bem. Tem gente que faz... Ah, eu acho, tem figuras tipo a Julianne faz Eu faço cada filme medonho, mas a minha é, parte é, eu vou fazer digno, direito. É. É.
2: O Michael o Caine Michael também. É um Michael cara Kaine. que fez muito filme sim, ruim na carreira. Sim, eu não lembro é. de ter visto ele pavoroso. É, isso. Já que eu sou um ator, vou fazer ter, direito é...
1: Vou fazer direito, ainda que o filme seja uma bosta Ainda que seja já para eu pagar minhas contas Mas eu, eu sou um ator
2: <risos> O
0: Morgan Freeman até certo ponto Estava aguentando, né? Agora já está topando esses projetos. Ah, que é, já tá
1: Eu acho também deve ser muito difícil, né? Porque você não pode envelhecer nesse meio, né? É. De forma alguma. Então, para a mulher é pior ainda, é porque o homem ainda faz, o cara velho pinta o cabelo dele, E ainda pega uns menininhos, filme Agora a mulher mais velha não tem opção, a é, não verdade. ser vovó.
2: Mas tem um limite para esses caras, né? Igual é, o Sean é, Conner, depois limite. que ele passou a não convencer mais de que ele estava pegando a Caterina Zeta-Jones, ele fazendo. <risos> Tem jeito
1: cara é, Então o que acontece, a pessoa fica querendo trabalhar Não tem papel para ela Mas né? não dá mais Porque o Deniro, quando ele fez Na época do Taxi Drive, ele escolhia a dedo né? Ele não aparecia em qualquer filme mesmo Agora ele não pode talvez mais escolher Mas eu acho que quando a figura vira um monstro sagrado É aí que ela deveria escolher é. mesmo né?
2: é. Esse Dustin Hoffman caiu nessa também De fazer uns é. filmes ruins Interpretar com a maior preguiça do mundo
0: é, verdade.
1: Então não faz, né? Liga no automático e faz uma coisa picareta. Literalmente
2: automático. Você vê claramente que o cara não tá menor. é um pouco interessado naquilo ali. É.
1: Então não devia ter feito.
2: <risos> é, concordo. Enfraquece o filme pra caramba, né?
1: Vai fazer dublagem de filme de desenho é animado. De uma ação, mais né? Mais digno. É. Pouco
2: narração, igual o do Morgan Freeman fez. O é. Macho dos Pinguins, essas é. coisas. É.
1: Assim. O Escocese fez o Tubarão lá do...
0: É, do... É. do,
2: do, do... Nossa, que aquele animação filme de novo. da demais. O Deniro né? também tá nesse filme. Também tá. tá. Não, esse filme muito bom <risos> É horrível. Horrível.
1: E depois vem pro Brasil, o povo dubla, a gente nem fica vendo isso.
2: Melhor é, é. o de Allen no Formiguinhos. É. é, é. Mais é
1: digno.
0: Ok? Mais alguma consideração? Não precisam falar
2: dos filmes que vocês gostam mais de Scorsese. Ah, pô. É, Taxi Driver, meu favorito? Ainda,
0: ainda continuo com a minha acho dúvida, é, o Indomável uhum. e o Taxi Drive e
4: bons companheiros também, é muito foda bons
1: companheiros, é, tem fase Cassinha. gente, tem é muita coisa
2: boa, até o New York, New York, fase New York o povo recente. não gosta, eu adoro eu gosto também, acho legal, interessante
4: o Hugo é maravilhoso também o Hugo. gosto Nossa. demais
2: Lindo. do Hugo eu, eu tenho problema de conexão emocional com os filmes do Scorsese. São eu gosto da Ilha me do pega.
1: Medo, eu gosto, gente. Eu gosto muito gosto dele. Muito. Achei Acho ele um muito. cineasta é. foda,
0: com pH. Acho que é o único dele que eu desgosto é o Kundu ah, eu, eu gosto, gosto. eu é. gosto.
2: Não tá Scorsese, é outra coisa, bem. mas é.
1: é bom. É bonito demais. É, é um filme que que pra tem ver tem no cinema. Você vê no cinema? Entendeu? Então, é. Ele é um filme de cinema. No cinema você fica tão envolvido naquelas imagens e tal mas depois não é um filme breve DVD depois você vê pequenininho você para você não entra naquele naquele universo é é um filme que gente ele é um se a gente for pensar
0: talvez o maior cineasta
1: americano vivo
0: talvez ah. t- estou, estou exagerando problemas. tá o cliente hoje está vivo, hein? Mas
2: eu acho que o Scorsese ele é bom Copa demais. está vivo. Eu não estou é, questionando é o talento Copa dele. Bola. não. Mas eu acho que os filmes dele são meio autistas também, assim, emocionalmente. É. é. Não, ah, não, eu não. Gosto. me emociono nem. É, tem, tem uma corrente Eu, que eu, eu acho que todos os filmes dele, mais.
1: quando eu vi quando eu era muito jovem, eu não gostei muito. Achava frio, violento, esquisito. Acho sempre distanciado. Quando né? eu comecei a estudar cinema e tal, e ficar mais maduro também, o taxi driver, quando eu vi com 16 anos, eu falei: nossa, que é horrível. Não acontece nada não de...
2: como com, com esse
1: cara. quando
2: é. eu vi
0: adolescente, eu também tive essa impressão. E né?
1: hoje em dia eu acho muito maduro, é. muito interessante, mas eu não estava preparado para isso. Eu tira.
2: vi o taxi driver uma vez era muito interessante. A minha infância, adolescência de cinema, <risos> você não tinha vídeo cassete em casa. Então eu só conseguia ver filme quando passava na televisão Ainda
0: não tinha sido inventado, vídeo de cacete
2: É, ou isto, mas eu lembro que eu estava numa, numa... Ele
0: é mais louco que eu.
2: eu Eu planejava os filmes que eu assistia na televisão Tinha um jornal aqui em Belo Horizonte o Jornal, que é o jornal, de, jornal de, de Casa, casa né? eu, jornal eu tenho recortes do Jornal de Casa, jornal de casa de todos que eu vi Ivancas da Santa Dantas, não era? Eu não isso. acho nenhuma referência sobre esse cara é no, mesmo. na internet. Não. Eu
1: recortava, vinha todas as sinopses nos quadradinhos. Quando o filme era recomendado, vinha um quadrado em volta. E
2: vinha com um estrelinha, assim. as
1: estrelinhas. Eu recortava eu aquele colado. Eu tenho minha pasta até hoje dos filmes.
2: Tem que trazer da próxima vez isso aí. Vou trazer para a fotografa. Fotografa. Vou no fotografar. Sensacional.
1: Vou trazer mesmo.
2: Aí eu planejava lá meia-semana, né? Os senhores passavam lá na minha sessão Coruja, corujão, um, dois e três. Então, pô, esse dia eu vou ter que acordar quatro horas da manhã. Nossa formação mês. foi assim. É, assim que eu assistia. Porque
1: filme. não existia é, como? Não, não, não passava em cinema de jeito nenhum? De
2: forma alguma, é.
1: E... Quando passou não o Taxi
2: Driver, é, eu lembro que fizeram propaganda na Globo.
1: Primeira exibição.
2: É, é super Cine. Eu tinha um casamento. É antes do Super dia. Cine,
3: primeira eu, exibição. Eu obrigado,
2: aí não tinha opção de ficar em casa, devia ser muito moleque. Que foi, a festa foi no Minas 2. No Salão do Minas 2. <risos> aí tem, que aqui é um clube né, um salão de festas aqui em BH, então tem a festa que fica no, no segundo andar você sobe uma escadaria na entrada e eu descobri que tinha um, um auditório em frente a essa escadaria, que deve ter até hoje que tinha uma televisão lá
1: <risos> aí ele ficou na festa vendo é, o táxi que, que animador ele começava a
2: assistir, mas por algum motivo eu, eu de quando em quando eu tinha que subir de novo para poder prestar contas lá para a família, alguma coisa assim. Aí na então, propaganda eu, eu, você ia. É, mas eu vi o filme sempre meio picado. Eu não vi o filme completo. Eu lembro de ter visto esse final do filme, essas coisas todas. Aí e depois, a depois sempre um queria... Um é, provavelmente, claro. né? Mas eu sempre quis rever esse filme. Depois quando eu revi também, mas eu não consigo ter uma conexão
1: emocional, emocional com o filme. Sim, o filme eu entendi o que você
2: está falando.
1: é Nesse aspecto, sim. Mas nem Hugo... O Hugo não te não, pegou nem como que... cinéfilo?
2: Não, pois é, olha é que estranho. Ainda mais falando. Não, o do Hugo Mere, me pegou é demais como cinéfilo. Não. Mas eu acho que são filmes muito. Eles, Hugo achou. eles estão na... na superfície tudo. Acho que não tem muita interpretação que você faz dos filmes. É, é a culpa dificada. católica
1: que não deixa ele é, não ser não passional eu, demais.
2: É, eu gosto mais de, de uma coisa mais visceral, aquele filme que você vai vai vasculhando, vai vasculhando cada vez mais. Eu
1: prefiro é. o De Palma do
2: que você? Eu prefiro o, o de Palma, com certeza. <risos> Não, não acho que o De Palma seja tão bom de diretor se eu pensasse tecnicamente uhum. falando, do que o, quanto o Scorsese. Essas
1: coisas também não dá para comparar, é, né? é. mas assim, só para ter Talvez, uma
2: ideia. Aí. mas eu digo que eu prefiro algo que é mais... Inclusive,
0: o, o Scorsese fala que foi o De Palma que apresentou para ele o roteiro. O roteiro, né?
1: porque ofereceram para ele, é. de Palma. mas isso não parece comer meu material.
2: Não, muito violento esse roteiro, não gosto disso.
1: Como é que eu vou imitar
0: uhum. o Hitchcock eu, eu fico aqui? imaginando essas é. coisas. Os caras, né, tipo amigões, assim, colegas, chapa né? Passar no, no livro ele fala que foi ver garganta profunda com de palma.
2: É <risos> muito estranho. Já
0: saíram
1: depois pra usar a unha vermelha.
2: <risos> Mas é muito bacana essa época mesmo, né, é. esse livro do, do Como a Geração Salvou Hollywood aqui. É, sim. Apesar As de muita fofoca. Todos os amigos, né, Era muita fofoca, a gente não sabe se Comprova, não? É sempre. esse cara diz, deve estar tá com
1: milhões de processos nas costas, Poxa. porque tem coisa séria que ele fala. Mas ele
2: isso. sempre coloca declarações dos outros, né? Se ele tivesse feito várias entrevistas... Mas ele fala: ah, a
1: figura negou isso, mas é. dizem isso.
2: É.
0: é, mas aqui tem. É uma... Mas é interessante é. a leitura. Tem uma de corrente maneira. da crítica. É... Não sei se vocês concordam ou não com ela, acho que não. Mas que a... fala que o Scorsese, dos anos 90 para cá, acabou. Não faz mais nada que presta.
3: Ah,
1: não acho, não.
2: <risos> eu não acho que seja te radical. Coisas... Eu é? gosto do Hugo, tá? Não é? Eu, já eu gosto isso. da Ilha do Medo, Eu gosto dos infiltrados. Eu... O Ilha do Medo eu gosto dele quase todo. Eu não gosto. No final, ele tem que mastigar o filme todo pra você já o filme é. Ah, mas eu gosto. Mas eu, eu acho isso tecnicamente irrepreensível. Pô. Mas é. do corsé que eu realmente gosto. A
1: Ilha do Medo, quando acaba o filme o... e você animado. assiste ele de volta, na hora, é impressionante. Como é perfeito. É muito bom. Porque tem filme que quando você fica surpreso pelo final você vai voltar meio forçação, esse filme tá uhum. tudo lá, só que você não sabia uhum. maravilhoso
0: é, eu, eu discordo dessa opinião também porque para mim continua sendo dos meus cineastas favoritos Marte. eu sempre aguardo assim com ansiedade, também. qualquer o projeto O de
2: Wall Street adverte disso. Enfim. Sim, é.
0: né? apesar
1: de ser eu aquilo assim... É histérico demais, mas eu
0: gosto histérico também. Histérico e é. tipo, ele se referenciando o tempo todo, é. né? Mas mesmo é assim... É cinema demais, não tem como vê você que não gostar, né? É um filme que, que tá vibrante, você vê que o Scorsese tá assim, empolgado de fazer aquilo, filmando em digital, né? Que foi a primeira e vez, antes fala, ah, ele tinha filmado é em 3D, é. primeira vez. O eu cara continua em Mas o tema cara. é
1: sobre isso, over, né? Você
2: gosta da Aviador? Gosto, gosto do... muito eu do, é do aviador.
1: Aliás, essa turma aí, eu acho que eu gosto é, dela. Eu acho
2: mais legal. Uhum. Eu gosto dessas experiências que ele faz também. Eu vou fazer o aviador no Technicolor... Né, de, de duas tiras é. e de três tiras Em determinado momento da vida é, Ele faz isso No é Taxi Driver ele fez essas experiências também E, o,
1: do, e o, o DiCaprio é um ator excelente Mas com ele eu acho que deu muito um certo
2: gente Muito,
0: muito certo E mesmo quando ele faz um remake né, Um filme comercial igual os Infiltrados Ainda assim você vê que é, um, é uma coisa feita Com capricho Com é. elegância né?
2: Ele não faz de Tudo forma muito Não pensado. é simplesmente um filme,
0: um, um, é, um filme de ação policial Qualquer um
1: né? A namorada dele na época do filme, né? Falando aqui, que ele tinha pesadelo com medo de não conseguir fazer outro filme depois do caminho do boxcar aberto. <risos> Pânico de não conseguir mais filmar Na época. Né? É.
2: Aí fez um, um dos melhores filmes dele, que é o Caminhos Perigosos. Esse. É. E também o A Última tentação de crítica, é sensacional. Ah, é, assim. é, eu amo. É. Então, é.
0: O, o Vivendo no Limite, com Nicolas Cage. É, também gosto. Agora também eu gosto.
2: Eu, eu, eu entendo, eu admiro de forma intelectual. Taxi Driver, Os Bons Companheiros, mas eu não amo esses filmes. Não é filme que assim, olha, que ver uma vez por ano esse filme. Aqui. Sim,
1: entendi. Sim, sim, eu entendo o que você está falando.
2: Eu acho que está tudo na. Você entendeu? Eu não sei se consigo explicar esse Não, ponto. sim. Está tudo na superfície demais, não tem outras camadas de leitura. No filme. Mas talvez
1: igual o Cidadão Kane. Cidadão Kane não é nunca. nunca vi alguém que ah, mas esse filme
2: ele me toca.
1: É, é. Mas cinematograficamente se né? é, você arrepia. Não
2: tem jeito. Você leva eu, pro eu, lado eu, eu pessoal. Prefiro, né, eu prefiro que... os filmes imperfeitos. Mas que entendi. me permitem sentar no cinema. Entendi.
1: É cinema, é uma, é uma viagem tão pessoal, né? Que realmente não dá. Por isso que essa coisa de premiação é tão, né? Relativa, né? As pessoas ficam sempre... De, ah, por que que esse filme, gostava? Falar né? Esse filme não ganhou nenhum prêmio. Mas só ele ter sido indicado, para a indústria isso é muito importante. Porque é um filme que o grande público não veria naquele momento. E foi ver. Não só os cabecinhos, mas todo mundo foi é. ver, né? Curioso. Então, eu acho importante isso. Eu, eu gosto do Oscar um espaço para filme independente, para filme pouco lançado. Porque é um momento em que algumas pessoas que vão uma vez ou outra no cinema, porque o filme tá concorrendo, vai ver, ainda que seja isso, né? Não tô falando porque quem é né vai ver quase tudo, né? Quer ver, que se interessa, baixa, dá um jeito de claro. ver. Mas quem não é, né? Senão não, não tem acesso a esses filmes. Então o Oscar acaba sendo uma publicidade para essas pessoas, né? Que não são cinefe.
0: É, ver o caso aí do da animação brasileira, né? O Menino e o Mundo, Sim. que já Sim. tinha dois anos já, ninguém mais ninguém falava desse visto. filme. Só quem e gosta de animação. E graças ao Oscar, né? Voltou com tudo. E ganhou um prêmio, né? No é. o Annie Awards. Eu vi eu vi, uh, as postagens do Ale Abreu no, no Facebook, Maravilha. contando, né? Que o Peter Doctor, vitória, que é do Divertidamente, chegou para ele assim, ó, oh, aí está o grande vencedor na noite do Annie, né? Só
1: que eles não sabem que ele não é um cara que trabalha com equipe, assim, Tipo assim, Hollywood não vai absorvê-lo, porque é. ele é muito autoral. Ele não faz nem roteiro, ele vai fazendo, ele não faz storyboard todo pensado e, e cronometrado, e que animação. é uma loucura Mas, pra animar.
2: Equipe, né? Você não equipe tem um autor, e tipo. essa
1: pré-visualização que ele não gosta de trabalhar. Imagina. É. Ah, na indústria fala, meu filho, vai gastar dinheiro na sua casa.
0: Será que um dia o Scorsese faz uma animação?
1: Ah, eu não sei, dirigir, né, pelo menos. É se bem que os desenhos dele né eram legais do, desde pequeno Ou ele pode
0: dirigir né tem muito isso esse anomalia é co-dirigido né o Charlie hum, Kaufman que geralmente é, aí, o o é dirigir, fez
2: assim, você dirige
1: bato. o diretor e o diretor dirige a equipe é, de animação é. agora é muito bonitinho o o menino e o mundo né então só de, dele concorrer para mim já é um prêmio só disso Sim, de, divulgar dúvida. o filme para todo mundo Ficar pelo menos curioso para saber por que esse filme brasileiro está concorrendo. Uhum. Né? Isso já é uma boa.
2: O próximo filme do Scorsese é o Silence. Esse eu estou, pelo menos o tema me interessa uhum. bastante. Agora uhum. uhum. essa coisa do estranho, o sim. É, que são os monges, né? É questão religiosa né? também. Leon
0: é. Nilsson. Né? Quem mais? O acho Andrew o... Garfield. Adam Driver.
2: Andrew Garfield é o
0: protagonista, né? Adam Driver, Adam Driver Leon Nilsson. É, promete. Seria o Daniel Day-Lewis, não é isso? Sim, sim. E acabou que... Ficou com... Eu gosto
1: de Gangues de Nova York eu... falar nisso, gente. Eu também
2: gosto de Gangues de Nova York. Tem gosto gente que não mesmo, gosta. Porque, Amo é Gangues um filme de Nova York. perfeito. Eu gosto das é um imperfeições perfeito. do filme.
1: É. Mas eu gosto. O povo tem preguiça. Eu acho genial aquele filme. Eu acho que Tem
2: coisas muito bacanas.
1: Só pra defender mesmo. É. Porque... Aproveitar a oportunidade.
3: É é. tem um, e tem um projeto, né, o The Irishman, também, que a intenção é reunir esse pessoal. De Niro, Patino, Joey Peste. Um bicho vai ah, é
0: verdade, frente. né? Faziam um o revival e os gangsters. É. Isso
1: aí é a indústria querendo dinheiro em cima
2: disso.
0: E se eu não me engano, o já Joe seria. Um...
2: Não tá aposentado
0: é, ele Sumiu. quase não aparece, quase? né? Não, não aparece, Sumiu. É. Ele teve naquele do Clint Eastwood né? O, o musical lá.
2: É ver. Qual o filme? O Jersey Boys? O... Boys,
0: o... é. Ah, eu não vi o Boys Ele Boyz, faz uma tá participação, China. porque ele foi, se eu não me engano, ele foi produtor do... da banda. É, né? Ah, tá. E aí ele faz uma participação Mas também não percam né Está estreando na HBO agora essa semana A série o Vídeo, Vídeo. Né, Que é um projeto que seria um filme Produzido junto com o Mick Jagger Sobre a indústria fonográfica Norte-americana E que virou série, graças a Deus né. então A gente vai ter bem mais tempo eu não sei se ele dirigiu o piloto assim é, como o...
2: Deve ter dirigido, igual ele fez com Boardwalk, Boardwalk Empire, né? Empire. É. Foi uma série bacana, eu vi é. a primeira temporada Bem legal
0: então é mais Scorsese para a gente curtir aí. Ah, tomara, a muitos, muitos anos. A gente volta a falar dele, né? Em outra ocasião a gente pega aí o Toro Indomável, algum outro filme para a gente
2: debater. Pois é, vocês podiam me chamar da próxima vez um filme que eu realmente <risos> sou apaixonado. <por. risos>
0: a gente chamou mas mas bem. Mas para quem não é apaixonado, você né, falou é, coisas muito assim, boas aqui dizer, do filme.
1: Mas a gente chamou do bem. Interessante.
0: Não é isso. Vamos ficando por aqui no nosso podcast Grandes Filmes sobre Taxi Driver. Obrigado Ana Lúcia. É eu que agradeço, é um prazer. Obrigado. Que então? É isso. Antônio, Stefânia. Valeu. Valeu demais. A você, nosso nosso querido ouvinte, nosso assinante também do Cinema nosso muito obrigado e contamos com vocês na próxima edição do nosso podcast. Um grande abraço, até mais. Tchau.